0: Hallo, hallo! Willkommen zum Podcast Once Upon a Story. Heute wollen wir uns damit beschäftigen, warum wir eigentlich Geschichten lieben, wieso wir wie verrückt ins Kino rennen, wieso wir uns nächtelang für den neuen Harry-Potter-Band angestellt haben ähm, Ja, und was es eigentlich so alles gibt, ähm, weswegen wir uns Geschichten erzählen. Das Ganze mache ich nicht alleine, dazu habe ich neben mir den lieben Philippe. Hallo Philippe! Hallo, Jeff. <lacht> Außerdem mit am Tisch äh, die liebe Jule. Hallo, Jule. Hallo. Ja, mein Name ist Jeff und ähm, wir wollen uns heute damit beschäftigen, warum wir Geschichten eigentlich so geil finden. Und ähm, ja, wenn man sich das mal so überlegt, Geschichten gibt es eigentlich seit es die Menschheit gibt, seit es Sprache gibt. Und ähm, früher wurden die von, ja, wie, wie man so schön sagt, Mund-zu-Mund-Propaganda weitererzählt. Bis dann irgendwann, ich glaube, irgendwann im antiken Griechenland die ersten Leute angefangen haben, das Ganze aufzuschreiben. Wobei in Ägypten gab es, glaube ich, auch schon Papyrus und äh, Wandmalereien. Ähm, da wurden Geschichten noch über Wände erzählt, bis es dann eben zum Buchdruck und Theateraufführungen gab. Und heutzutage können wir zu Hause faul auf unserem Sofa sitzen, und uns über die verschiedenen Streaming-Dienste eine Serie nach der anderen binge-watchen, bis wir tot umfallen. Aber warum finden
1: wir Geschichten eigentlich so geil? Und gab es Mund-zu-Mund-Propaganda vor der Mund-zu-Mund-Beatmung? <lacht> <lacht> eine wichtige Frage, der wir auf jeden
2: Fall mal
0: noch nachgehen sollen.
2: <lacht> also ich würde dazu erstmal euch gerne was fragen, und zwar, ja. was empfindet ihr denn überhaupt alles als Geschichten? Was sind denn für euch alles Geschichten?
0: Das ist eine gute Frage. Also für mich fängt eine Geschichte da an, ähm, um es mit Aristoteles zu sagen, wo Handlung nachgeahmt wird. Das heißt, entweder durch Sprechen oder durch, ähm, ja, durch Bewegung, durch Handlung, ähm, wird eine Handlung des Menschen nachgeahmt. Da würde ich auch nachher auf jeden Fall noch ein bisschen was zu sagen, wenn wir zu Aristoteles' Poetik kommen. Aber da fängt eigentlich eine Geschichte an, noch ohne Dramaturgie natürlich, tatsächlich.
1: Ich würde es mit jemandem versuchen, der noch lebt, im Gegensatz zu Aristoteles, und zwar mit Matzen, die <lacht> sagen, dass du Geschichte schreibst an jedem Tag und jetzt und hier bist du ein Teil von ihr. Das heißt, ich würde sagen, dass du ein Teil von der Geschichte bist, die du erzählst, weil du sie auch nur durch deine eigenen Augen sehen konntest.
0: Das ist ein äh, schöner Gedanke, finde ich. Ähm, bringt mich auch äh, zu dem Punkt, dass Geschichte im Sinne von Historie und Geschichten, die wir erzählen, äh, zwei verschiedene Dinge sein können. Ähm, wobei man unterscheidet zwischen dem Dichter und dem, Gesch äh, dem Historiker. Mhm. Der Historiker, der bezeichnet oder beschreibt besondere Dinge in der Geschichte, während der Dichter eher allgemeine Themen behandelt und allgemein, also das Allgemeine beschreibt, ähm, was ich spannend finde, weil das Allgemeine und Alltägliche, das sehen wir ja häufig äh, in verschiedenen Formen von Geschichten und trotzdem kommen die uns immer besonders vor.
2: Also ich habe auch den Eindruck, dass jeder Mensch so seine eigene Geschichte an sich hat. Also jeder Mensch erlebt verschiedene Geschichten, jeder Mensch hat seine Lebensgeschichte, und dann dazu kommen noch alles Mögliche, was Menschen sich dann ausdenken oder auch teilweise selbst erlebt haben und dann verschriftlichen. Ja, also das erzählt, denke ich, ist zählt ganz, ganz viel zu Geschichte.
0: Definitiv. Also ich würde jetzt auch historische Geschichte nicht außen vor lassen. Für mich zählt es definitiv genauso dazu wie Fiktion. Also Fakt und Fiktion sind einfach beides Teil derselben Münze. Und die sind wichtig. Äh, Gerade aus der Geschichte heißt ja so schön, wer die Geschichte nicht kennt, der ist verdammt, sie zu wiederholen. Das heißt, äh, Geschichten bieten ja sehr viele Möglichkeiten auch zu lernen, äh, wo wir dann gleich auch zum ersten Thema kommen. Juli, ich guck dich schon an. Ja. Also, du äh, hast uns ein bisschen was vorbereitet zum Thema Lernen durch Geschichten.
2: Also ich habe einmal, warum wir uns überhaupt Geschichten erzählen. Also, wenn wir an ganz, ganz früher denken, evolutionstechnisch, dass man da einfach seine Erfahrungswerte weitergegeben hat. Wenn man schon eine schlechte Erfahrungen mit irgendeinem bestimmten Bären in der und der Region hatte, mhm. hat man vielleicht gesagt, uh, der ist aggressiv, da solltest du vielleicht nicht unbedingt hin. Da gibt es bessere Sachen zum Jagen oder Sammeln. Ähm, einfach so, um seine Erfahrung weiterzugeben, um zu überleben.
1: Mhm reden wir jetzt von dem Umlautbären oder dem Doppelvokalbären?
2: Nein, wir reden von B-E-R-E-N.
0: Okay, dem Tier, das sich so mhm. liebevoll umarmen kann, dass mhm. es dir alle Knochen bricht.
1: Ah ja, cool. <lacht> genau.
2: Was aber auch gut ist, wenn du weißt, wo der gefährliche Bär ist, weißt du auch, wo du die guten Bären sammeln kannst. Das Stimmt. Genau. Und dann einfach auch Erfahrungen sammeln, also Empathie entwickeln, Emotionen auch Gleich physische Sachen, wie wenn man sich einen Horrorfilm anguckt, dass man hm. anfängt zu schwitzen, dass alles kribbelt oder bei was Romantischen. Dass man vielleicht Schmetterlinge im Bauch fühlt oder bei was traurigen dass man was, dass mit weinen muss. Also da gibt es einfach auch so Erfahrungen und Emotionen, die man durch Erfahrung dann erlernen kann. Mhm. Wobei es auch immer darauf ankommt, wer spricht und wer zuhört. Also zum Beispiel bei Kindern geht es geht's beim Zuhören eher darum, dass sie dann einen weiteren Wortschatz kriegen, dass sie lernen, wie man Handlung, wie Handlungsstränge funktionieren oder auch in bestimmten Situationen Lösungsvorschläge hat. Also ich denke, dass wenn man sagt, so und so musst du es machen, ist was anderes, wie wenn man erzählt, das und das ist mir passiert, das und das mhm. habe ich gemacht, war vielleicht eine gute Lösung. Ich denke, dass man das einfach besser sich auch merkt und als Kind dann auch mehr Lust hat, darauf hat. Aber genauso auch, dass Werte vermittelt werden durch Geschichten. Meistens ist es ja so, es gibt eine Person, die viel hilft, die der Gute ist. Eine Person, die sehr egoistisch ist und eher Richtung Böse dann geht. Mhm. Aber genauso auch ähm, Aufmerksamkeit schaffen, dass die Kinder wirklich da sind, sich konzentrieren müssen, was passiert da, folgen müssen, Empathievermögen entwickeln. Oh Gott, da ist jetzt, wo ist es denn ganz krass? Bei Rapunzel, als der Prinz aus dem Fenster gestoßen wird und seine Augen aussticht und dann überall lang läuft, um Rapunzels Stimme zu hören und ihre Tränen auf seine Augen fallen und er es wiedersehen kann. Ja, oder einfach auch Kreativität fördern und die Fantasie. Also, je mehr wir an Geschichten hören, desto vielseitiger können wir auch denken und, und Sachen ausdenken. Mhm.
1: Und uns fragen die so, das nenne ich die grausame Realität verfilmt hat bei Rapunzel. Stimmt, also <lacht> Zum bei,
2: ganz viel, mhm. bei ganz vielen, bei Ariel genauso. Mhm.
1: ja
0: Wobei sich gerade sich die Märchen auch sehr entwickelt haben, von den blutrünstigen Dingen, die, sie, die Geschichten, die sie am Anfang waren, äh, bis dann eben zur Disneyfizierung, damit auch die Kleinen damit äh, umgehen können, weil man äh, heutzutage, glaube ich, Kindern nicht mehr so sehr zutraut, mit Grausamkeiten umzugehen. Zumindest ist das eine Tendenz, die ich in den sozialen Medien und äh, gerade wenn ich mir äh, das Fernsehprogramm für Kinder heutzutage angucke, was ich jetzt super selten mache, äh, da habe ich das Gefühl, äh, alleine die Cartoons in den 80er, 90ern waren sehr viel brutaler als das, was man heutzutage so sieht. Ähm,
1: ich denke an den Watership Down. <lacht> Beispiel, äh, wie war die, die Tiere am Fluss oder so, was war das auf Deutsch? Gell? Das kann gut sein, kann ich über den Ist
2: es, als die Tiere den Wald verließen? Oder das? Ja, ja, das ja war Genau. Hasenbau, ja, mit dem genau. Mit
0: Ja,
1: genau. Das war auch
2: stark traurig.
1: Mhm. Ja. Und okay. also einen tollen Soundtrack mit Bright Eyes am Ende. Ja. Das war Art Funke, glaube ich.
2: Ich habe geweint. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: ja. Aber gerade Märchen sind ja so ein Beispiel dafür, dass es eben am Ende noch die Moral der Geschichte gibt. Ähm, was dann lieber so rum beigebracht wird als andersrum, wenn man. Ähm, ja, wenn man äh, jemandem was beibringen möchte oder eine Lehre hat, die unvermittelt einfach sagt, nehmen wir mal als, als klassisches Beispiel, du sollst nicht töten oder du sollst nicht stehlen. Damit kann ein Kind insbesondere erstmal wenig anfangen. Das weiß vielleicht, okay, das ist die Regel, das mache ich nicht, aber warum eigentlich? Und durch so eine Geschichte kann man viel mehr nachvollziehen, ah, okay, wenn ich jemanden umbringe oder wenn ich das und das stehle, dann leidet die betroffene Person darunter. Und äh, ich glaube, Geschichten sind einfach ein sehr gutes Mittel, um sowas ja, zu vermitteln. Es
1: da dann sinnvolle Gesetze in Geschichtsform zu verfassen. Das ist wird ja ein bisschen das, schwierig vor Gericht.
0: Hä? Vor Alter. Gericht ist es schwierig, aber das ist, ja mehr oder weniger, das ist ja mehr oder weniger das, was religiöse Texte zu versuchen, ja also Beispiel Bibel oder sowas, mit anderen religiösen Texten kenne ich mich jetzt gar nicht so sehr aus, muss ich gestehen, wobei auch mit der Bibel ich nur Auszüge kenne. Ich bin kein religiöser Mensch, das an der Stelle. Aber ja, religiöse Texte funktionieren ja alle genauso. Und Religion wird bestimmt auch mal ein Thema bei uns, wie Religion eigentlich Geschichten erzählen und die Welt erklären.
1: Ja, der Gretchen-Podcast. Kennst du dann guten, ja? Absolut
2: nicht, aber ich kenne die Gretchen-Frage. Ah, das stimmt. Ich denke auch, dass es, dass es dann auch drauf ankommt, also zum einen, ob eben das Kind zuhört oder ob das Kind auch was erzählt. Also mhm. ich liebe es ja, Kindern zuzuhören, wenn die Geschichten erzählen. Mhm. Die sind ja dann teilweise so kreativ und da kommen so witzige Sachen raus. Ich glaube, mhm. jeder, der sich schon mal mit einem Kind längere Zeit unterhalten hat, hat sich kaputt gelacht von was da alles rauskommt. Also richtig, richtig herrlich.
1: Ja. Ich habe mal gelesen, dass ähm, Luc Bessence, das fünfte Element, der ist jetzt über 20 Jahre alt, dass er die erste Idee der Geschichte schon als Kind geschrieben haben soll. Mhm. Krass was so einem gewissen Grad halt auch erklären könnte, warum der Film eigentlich so, so eine Komödie ist, ja. wenn es um den Film über die Zukunft geht, weil die meisten anderen Filme, die von der Zukunft handeln, sind ja doch eher dystopischer, trauriger insgesamt und grauer. Ja, das, das ist auf jeden Fall, Fall eine
0: Tendenz, die man wirklich oft, gerade in der Science-Fiction, äh, die sich eben um direkte Zukunft mhm. dreht, äh, findet. Äh, das wird auch mal auf jeden Fall ein Thema sein, glaube ich, warum Dystopien so en vogue sind, sage ich mal, in der Sci-Fi. Und warum weniger Utopien? Wäre auf jeden Fall ein spannendes Thema für eine zukünftige Folge. Ähm
2: ja, wir hatten jetzt die Kinder, aber bei Erwachsenen gibt es natürlich auch zwei verschiedene Sachen. Also genau. einmal, wenn eben der Erwachsene zuhört, genau gleich, Empathievermögen, Lösungsvorschläge, aber auch so Horizonterweiterungen. Also wenn jetzt jemand was erzählt was erzählt, was man selbst vielleicht noch gar nicht erlebt hat, egal in welchem Alter. Mhm. Dieses Alter hat ja auch nochmal so unterschiedliche Lebensabschnitte, dass man da auch nochmal ganz andere Sichtweisen auf die Welt bekommt und das, also verschiedene Geschichten auch bei Erwachsenen ganz extrem Bindungen schaffen. Mhm. Wenn man ähnliche Sachen mitgemacht hat, dass man da gleich so eine, so eine Bindung zwischeneinander spürt. Das finde ich auch ganz extrem.
1: Auf Dating-Apps erzähle ich auch eine Geschichte, um jemanden klarzumachen. Das kommt auf an, was du für Geschichte Geschichten erzählst.
2: Ja.
0: Ob die lehrreich sind, ist eine andere Frage. Also im Nachhinein vielleicht lehrreich für die andere Person, nicht mit dir auszugehen, ja. Wir können eine empirische Erhebung
1: machen und fangen mal an mit Films Märchen mhm. und dann schauen wir, was passiert. Ich.
2: Aber ich glaube auch, ich glaube, wenn man als Erwachsener Geschichten erzählt, dann hat es auch natürlich auch viel von Weitergabe von Wissen. Mhm. Aber manchmal ist es auch einfach so eine Seelenreinigung. Also dass ja. man einfach so, ich erzähle jetzt was, dann bin ich so ein bisschen auch losgeworden ähm, und fühle mich dadurch nochmal besser. Mhm. Ja, die Katharsis, äh, da wollte ich auf jeden Fall nachher nochmal äh, drüber reden.
0: <lacht> aber das ist äh, ein, ein sehr wichtiger Punkt, der auch äh, die Wissenschaft bis heute beschäftigt. Ähm, wenn auch in immer anderer Form. Ähm, ja, aber da können wir eigentlich gerade dazu kommen, wie du sagst, äh, die Katharsis ist eine Reinigung, äh, mehr oder weniger eine seelische Reinigung. Ähm, die wurde auch bei Aristoteles, über den ich heute sehr viel wahrscheinlich sprechen werde, ähm, genannt. Ähm, für ihn war die Katharsis das Ziel der Tragödie. Eine Tragödie, wissen wir, ist, ähm, ist eine Geschichte ohne Happy End wenn man es mal ganz runterbrechen will. Ähm, bei der Tragödie geht es darum, Jammer oder Schaudern und Furcht beim Zuschauer oder beim Leser zu wecken, um eben diese Katharsis zu, äh, hervorzulocken oder die äh, ja, auszulösen, damit die Zuschauer oder Leser von diesen Gefühlen gereinigt werden können. Es findet also eine Art Läuterung statt.
2: Komm, das kennt, kennt auch jeder voll gut, wenn man mal einen richtig fetten Liebeskummer hat. Zum dann guckt man sich Liebesfilme an und heult und heult und heult. Zum Beispiel, Und dann ja. geht es einem besser.
0: Ja, also das Problem
2: ist immer noch da, aber man fühlt sich zumindest ein bisschen besser.
0: Richtig. Oder auch äh, eine ganz klassische Variante, König der Löwen, der Tod von Mufasa. Das ist für viele Kinder, die den Film damals gesehen haben, das erste Mal, dass sie sich mit dem Tod beschäftigt haben. Für andere Kinder, die vielleicht schon den, in dem Moment den Großvater verloren haben oder so, die konnten dadurch die Gefühle noch einmal äh, spüren und konnten sich vielleicht dadurch auch besser reinigen, konnten sich besser lösen davon. Und sowas kann durch Geschichten durchaus vorkommen. Ähm, wichtig ist aber, dass die, diese Emotionen, dass wir die spüren können, ähm, dazu sind auch die Verbindung und die Beziehung der Charaktere wichtig. Also eine Katharsis wird nicht hervorgerufen, wenn der Protagonist und der Antagonist sich im Grunde nicht kennen. Ja, also Beispiel ähm, aus den letzten Jahren, Spider-Mans Feinde in den Filmen haben immer einen persönlichen Bezug zu ihm gehabt. Ähm, genauso bei Star Wars. Äh, ich ich finde, Star Wars Episode 3 ist eine klassische griechische Tragödie. Da wird bestimmt noch mal drüber zu reden sein. Aber... Nur durch die Beziehung von Anakin Skywalker bzw. Vader ähm, können <lacht> diese ganzen... <lacht> Spoiler-Alarm! <lacht> bis heute noch nicht weiß. Ähm, nur dadurch können diese Gefühle und diese Emotionen überhaupt hervorgerufen werden. Ähm, Gegenbeispiel wäre, ich weiß nicht, ob ihr den Film Doctor Strange gesehen habt. Der Antagonist spielt dort... Für die Handlung zwar eine Rolle, aber für die Entwicklung der Hauptfigur einfach gar keine. Stimmt. Und dadurch haben wir auch, die den Film ja aus der Perspektive von Strange sehen, überhaupt keine emotionale Bindung zu dem Charakter und äh, ja empfinden den in keiner Weise als besonders oder aufregend, wenn wir sehen, wie er gegen Strange äh, in, in, in Aktion
1: tritt, wenn, wenn die gegeneinander kämpfen. Das hast du ja auch auf einer subjektiven Ebene, zum Beispiel im Avengers Endgame, wenn dann Thanos sagt, ich weiß nicht mehr, wer du bist. Ja. Genau. Also der späteren Scarlet Witch. Richtig, genau.
0: Für uns als Zuschauer Blitz. ist das in dem Moment völlig klar. Mhm. Und wir können ihre Emotionen auch absolut nachvollziehen. Mhm. Er kann das nicht, weil er ist ein anderer Thanos, als der, gegen den sie vorher gekämpft hat. In der Zeitreise. Ja, Zeitreise. Ja, Zeitreisen können so verwirrend sein. Mhm. Man vergesst nicht, was Zeitreisen angeht, zurück in die Zukunft ist Bullshit. Ja. Auch. <lacht> genau, also wir feststellen, auch heute machen Filme und Bücher Ähnliches. Sie versuchen Emotionen in uns zu wecken, indem sie Beziehungen zwischen den Charakteren aufbauen, damit auch wir selber Beziehungen und Bindungen zu den Charakteren aufbauen, damit wir auch Anteil nehmen an deren Schicksal. Und ähm, während das bei Aristoteles vorwiegend eben in der Tragödie der Fall war, gibt es heute eben sehr viele weitere Genres. Äh, Jule, du hast vorher die Roman Romanzen erwähnt oder die Romcoms, in denen wir mitfühlen. Äh, bei Sci-Fi können wir träumen von der Zukunft, vielleicht von einer besseren, selbst wenn sie dystopisch sind ähm, und wir können uns bei Horrorfilmen fürchten. Das sind alles Emotionen, die hervorgerufen werden sollen und die wir durchleben möchten. Äh, A, um uns davon vielleicht zu reinigen und B, weil es uns auch einfach Spaß macht. Und ich glaube, den Faktor darf man bei allen Geschichten äh, nicht vergessen, sie sollen auch unterhaltsam sein. Denn wenn eine Geschichte nicht unterhaltsam ist, dann haben wir selten das Interesse, die auch weiter zu verfolgen. Und dann werden wir uns auch meistens den Lehren verschließen oder eben auch der Katharsis. Ähm, Philippe, du hattest dich noch über einen anderen Aspekt informiert und beschäftigt.
1: Das ist richtig. Und zwar ist es ja gerade im Zusammenhang mit Geschichten ja auch der Fall, dass da ja auch äh, ein bisschen dieses der Realität oder dem Alltag mit reinkommt. Mit äh, gerade im Nachgang zu Weihnachten ist es ja auch nochmal so dass es interessant, ist, sich dann eben auch mit dem Aspekt des Eskapismus auseinanderzusetzen, was eben diese Realitätsflucht ist. Äh, Eskapismus an sich ist eine Sache, die vor allem in der Kunst eine große Präsenz hat, weil ich da ja in die Fiktion abtauchen kann. Das heißt, ich kann eine Geschichte schreiben, ich kann mir einen Film anschauen, ich könnte genauso aber auch sagen, ich beschäftige mich jetzt, indem ich etwas häkel oder so, mhm. äh, um dann quasi den Aufgaben, den Bürden des Alltags zu entfliehen und entfliehe diesen Escape. Im Englischen ist ja dann dran am Eskapismus. Und äh, gerade mit Geschichten kann man ja mitunter auch den, dem grauen Alltag entfliehen, den fiesen Aufgaben wie äh, zu arbeiten, um es sich leisten zu können, zur Arbeit zu fahren oder um dann nochmal die Hälfte für die Miete abzudrücken. Das sind nicht so sexy Geschichten, dann man dann doch lieber... <lacht> High Fantasy oder Science Fiction, wo man dann irgendwie merkt, das ist eine ganz andere Welt, die haben ganz andere Probleme als wir mhm. und die wirken für uns dann wieder entweder auf dramaturgischer Ebene super interessant, aufgrund von emotionaler Verbindungen oder auf der anderen Seite wirken die einfach so seicht. Es gibt ja auch Leute, die schauen sich dann sowas an wie im Öffentlich-Rechtlichen, das ist die Schwarzwaldklinik oder die äh, Rosenheim-Cops oder sowas sein mhm da geschieht dann bei den Rosenheim-Korps immer ein Mord und das ist natürlich prinzipiell schlimm, äh, aber das hat keine persönliche Bindung zu den Leuten, die ermordet wurden, ja. sondern deine persönliche Bindung ist äh, die zum Kommissar, der dann eben den Mord aufklärt Ja. und, und dann ist für dich der Partner, den du mitfühlst, wird der Bösewicht, der Übeltäter gefasst, mhm. weil das Verbrechen ist ja schon geschehen und das ist dir aber auch egal, weil jemand aus deinem Umfeld verstorben ist und das ist dann eben dieser Eskapismus, äh, den du da eben ausleben kannst, der dann eben die Möglichkeit bietet, Auszubrechen, weil äh, das Schöne an Filmen ist ja dann eben auch, dass sie in der Lage sind, Dinge abzubilden, die wir in unserem Alltag vielleicht gar nicht abbilden können.
2: Mhm. Ja,
0: das stimmt. Ähm, Gerade jetzt im Bereich Fantasy, Science Fiction, da gibt es viele Dinge, die wir gar nicht erleben können. Aber das sind dann eben, Fl es kann man sehen als Flucht in eine andere Welt, äh, die vielleicht äh, aus unsere Sicht sehr viel aufregender äh, ist als unsere, weil die Leute sich eben nicht mit oder wir sehen dann zumindest nicht äh, die tägliche Arbeit, die die Leute machen. Ähm, dagegen aber zum Beispiel jetzt diese Krimiserien, die du ange, äh, angesprochen hast, die ja vielen Leuten gefallen, auch gerade hierzulande, ähm, da sehen wir ja tatsächlich Alltag. Aber wir sehen einen Alltag, der uns als Autonormalverbraucher, völlig fremd ist.
1: Ja klar, es gab 2017 eine Kriminalstatistik von der Polizei, laut der auf 100.000 Deutsche insgesamt 0,7 Morde kommen.
0: Hm, das äh, ist nicht so viel. Und
1: oder? jetzt Ja richtig, also zum Glück nicht so viel, ja. äh, aber das heißt, es ist halt auch vergleichsweise wenig äh, plausibel, dass es jetzt öfters in unserem Umfeld dazu kommen wird, dass jemand ermordet wird. Äh, und erst dann müsste die Polizei wirklich größere Ermittlungen anstellen, wenn hm. jemand quasi von Alters wegen verstirbt. Und äh, dann hast du auf der anderen Seite aber Serien, wo du dich ja auch schon mal so fragen müsstest, wie kann es eigentlich sein, dass in der Nähe von Kommissaren so viele Menschen immer sterben? <lacht> Im Alltag würde mich das beunruhigen. Ja, in richtig. In der Serie und im Film nehme ich es aber hin, weil es mich ja auch irgendwo unterhält.
0: Ja, natürlich. Äh, ein Kommissar, der jetzt sehr realitätsgetreu wäre und vielleicht in seinem Leben dann nur mit einem Mordfall zu tun hat. Ich weiß nicht, ob diese Serie viele Zuschauer hätte.
2: Boah, stell dir mal vor, das wäre auch wirklich ätzend. Der läuft einfach nur rum und sagt so, ja, du bist jetzt gerade mit dem E-Roller auf einem Gehweg gefahren, sollst du aber nicht... <lacht> Hier.
0: Strafzettel. Oh
2: Gott, das ist langweilig. Das ja. wollte doch echt niemand sehen. Und natürlich, da
0: fehlt dann die emotionale Fallhöhe für dich. Ja, ja natürlich. Die ist auch unglaublich wichtig. Außerdem wird da, wärst du dabei der Kripo völlig falsch, wenn du dein Knöllchen verteilst.
2: Stimmt auch wieder. Ich war einfach bei. Polizisten ja, die
1: Polizisten, die äh, Das so quasi die, die Geschichten, die halt eben die größere Bandbreite abbilden, weil da sowas passiert. Es ist ja auch bei äh, romantischen Komödien, die du anfangs kurz erwähnt hast, ja auch eher so, dass der, die interessanten Punkte nicht die sind, in denen du eine Beziehung im Alltag erlebst, sondern ja. die, in denen du siehst, dass sich etwas verändert, dass es darum geht, kommen die beiden zusammen oder werden die sich trennen? Und, und welche anderen Leute sind da noch drumherum und Funken da vielleicht sogar irgendwie dazwischen. Mhm. Und das sind so die Punkte, wo du dann merkst, okay, du, du, du fühlst dich rein, das ist diese Immersion, du fühlst dich ein in die Geschichte, weil du dich ja irgendwo auch identifizierst mit den Teilnehmern ähm, und dann auch mitgerissen wirst, ja mitleidest an den einzelnen Teilen. Mhm. Und da ist es dann auch, ich würde nicht sagen komplett egal, aber ziemlich, äh, du lässt ihn noch ziemlich viel durchgehen, die dann eben mitunter auch sich scheiße verhalten. Das stimmt. Äh, weil du ja auch Filme aus der P äh, Position des Übeltäters darstellen könntest, aus der Position des Mörders zum Beispiel. Und ja. trotzdem fühlst du mit, wenn er dann gefasst wird.
0: Ein schönes Beispiel dafür ist die Serie Dexter, in der wir einem Serienmörder folgen und mhm. dessen Innenleben mitbekommen, dadurch, dass seine Gedanken dargestellt werden. Äh, und trotzdem fühlen wir mit diesem Serienkiller mit, obwohl wir alle uns einig sind, dass so jemand so in der echten Welt sofort hinter Gitter gehört. Mhm, absolut ähm, richtig. Aber wenn er dann äh, plötzlich äh, selber ins Licht der Ermittlungen rückt, äh, was bei ihm besonders lustig ist, weil er selber bei der Polizei arbeitet äh, als Blutspurenanalyst, glaube ich, oder als, als Blutexperte.
1: Ja, das ist ein Forensiker.
0: Genau. Äh, dann hoffen wir plötzlich, dass er der Polizei entkommt, also seinen Kollegen. Sowas geht nur durch Geschichten, sowas würde in der realen Welt, würde kaum jemand für den Serienkiller routen, würde ich mal annehmen. Hoffentlich. Hoffentlich. Außer man kennt ihn eben persönlich und da sind wir wieder bei der persönlichen Bindung. Die ist halt unfassbar wichtig, auch um Sympathie aufzubauen. Und sowas lernen wir eben auch durch Geschichten.
1: Und das Storytelling ab der fünften Staffel ist
0: auch eine Tragödie. <lacht> das das dem kann ich nicht widersprechen, ja. Ich habe auch gehört, die neue Serie Dexter New Blood oder wie die heißen soll, soll also auch nicht geschaut. besonders toll sein.
1: Habe ich nicht geschaut. Ja, das ist ja auch ein bisschen so ein Thema, wo du dann so merkst, okay, weil beim, also Eskapismus ist ja prinzipiell immer, das der Realität entfliehen. Manchen Leuten ist es dabei sogar eigentlich egal, was läuft, hauptsache mhm. das, äh, also ich sage, das kenne ich vor allem aus der älteren, Großelterngeneration. generation da läuft dann einfach mal der Fernseher und es läuft irgendwas, und es ist ihnen eigentlich egal, was läuft. Mhm. Hauptsache, sie haben irgendwie das Gefühl, nicht allein zu sein, in Gesellschaft, mhm. in der ja was ja dann nochmal ein ganz anderes Bedürfnis ist, was dann erfüllt wird, im Gegensatz zu dem ich gehe ins Kino und schaue mir explizit diesen Film an, mhm. weil ich den Regisseur, den Trailer, den Hauptdarsteller irgendwie toll finde. Und das ist ja dann nochmal was anderes, weil dann ja das auch die Erwartungshaltung sich ganz verändert.
0: Ja, ja klar. Wobei ich dann auch, da muss ich gestehen, da ich bin auch so jemand, ich habe früher, ähm, als ich noch Free-TV besessen habe, was inzwischen nicht mehr der Fall ist, äh, danke Streaming-Dienste, ähm, ist bei mir eigentlich auch den ganzen Tag, wenn ich zu Hause war, der Fernseher gelaufen. Meistens äh, Sitcoms, weil es da einfach völlig egal ist, ob man aufpasst oder nicht. Also ob ich jetzt die 15 Wiederholung Big Bang Theory mir aktiv angucke oder die passiv im Hintergrund läuft, äh, ist da erstmal völlig irrelevant, weil Hauptsache irgendwie Hintergrundgebude, äh, Hauptsache keine komplette Stille. Ähm, und ja, in den meisten Fällen kannte ich dann die Folgen schon. Da war es mir völlig egal, ob ich die, äh, was da gerade passiert ist, weil zwischendurch habe ich dann den einen Witz gehört, mich erinnert, ha, der war witzig, ja stimmt, und habe dann weitergemacht, was auch immer ich gerne machen war. Äh, nicht selten habe ich Hausarbeiten geschrieben dabei.
2: Aber da war mir immer wichtig,
0: dass der Fernseher läuft.
2: Aber ich glaube, es war halt früher so eher das Radio, das, ja. bei, das bei Großeltern mhm. oder so oft gelaufen ist, und heutzutage sind es halt entweder. Uh, Filme, die nebenbei laufen, weil man sie schon 500 Mal gesehen hat, mhm. Serien, die, wo man bei denen man nicht aufpassen muss, die laufen. Oder aber auch, dass man sich nebenher eben Podcasts anhört. Auf der anderen ja. Seite überwiegend True Crime Podcasts, was ein bisschen gewöhnlich ist. <lacht> ja, da gehöre ich mit dazu. Ich habe mich auch gefragt, <lacht> wo dieser Trend eigentlich
0: herkommt was daran so faszinierend ist. Das müssen wir auch mal auf jeden Fall recherchieren. Was fasziniert so an True Crime? Das sind auch wieder Geschichten, über die wir uns auf jeden Fall mal unterhalten müssen. wieso sind wir weggegangen von den fiktionalen Krimis über zu den faktischen Krimis? Und, und
1: wieso kommen die auch wirklich so auffällig oft auf der Damenseite ja. auf äh, auf der Damenseite auf Interesse, ja. weil auf der Herrenseite ist es dann doch eher so, dass man sich mit anderen Dingen in, bei den Podcasts in der Masse beschäftigt. Mhm. Das kann dann ob das jetzt äh, Fitness, Life Coach von mir aus auch Geldanlage ist oder oder eben auch Filme oder sowas. Das sind Bereiche, in denen es dann doch eher die männliche Demografie überrepräsentiert. Ja, wobei ich, ich auch sagen muss, gerade
0: Live-Coaching und Fitness, das sind auch äh, sehr viele Frauen, die sich
1: sowas dann reinziehen. Nicht in dem Ausmaß als Podcast, als Videos. Achso, als, ja, als ja. Training. Okay, okay, ja. sage Übung, alles cool. Mhm. Aber es gibt auch einen Podcast, wo Leute darüber reden: hier, ich nehme irgendwelche tollen, neuen Lebensmittel. Klopft man nicht so sorry, auf den sorry, ich, das das die Ja, <lacht> ähm, alter Trommler, sorry, kriegt man nicht raus. Und ja. dann merkst du <lacht> aber eben auch, dass äh, dann dieses Interesse dann ja auch irgendwo anders hingeleitet wird. Und dann bist du aber auch schon dabei, dich ein bisschen von der Geschichte manchmal zu entfernen als Format, wenn du sagst, dass die Geschichte eine. Moral übermitteln soll oder eine Erfahrung teilen soll, weil die die Erfahrung teilt. das hättest du dann zum Beispiel im Bereich dieser True Crime Podcast, mhm. da ist ein, ein abgegrenzter Fall, wo du sagst, das ist passiert, das ist die Vorgeschichte des Täters, die Vorgeschichte des Opfers mhm. und das war dann die ähm, Aufarbeitung durch die Polizei. Das ist dann soweit eine abgeschlossene Geschichte. Ja. Aber es gibt auch Themen, die quasi nicht enden können, weil ich kann mich Tage, Wochen, Monate lang über Ernährung, über Sport unterhalten oder auch über neu erscheinende Filme weil es ja nicht passieren wird, dass es irgendwann keine neuen Filme mehr gibt. Es ist ja, selbst wenn ich irgendwann nicht mehr auf groß neue kreative Formate stoße, dann mache ich einfach nochmal dasselbe wie vorher. Das mhm. ist äh, im Grunde ist ja auch die Geschichte von König der Löwen angelehnt an Hamlet, was, glaube ich. Mhm. Äh, ja. Und dann wobei, wobei, man ja. sagen muss, äh,
0: dass König der Löwen selbst schon geklaut ist von einem japanischen Film. Das, äh, das ist <lacht> auch möglich, den kenne ich ja nicht. Äh, ja, war der weiße Löwe. Ah ja. Mhm. Fast eins zu eins. Mann, oh, super spannend.
1: <lacht> aber ja, ist ja, Hamlet ja, äh, Hamlet mit Löwen Ja, ja. klar, da ist nochmal dieses Shakespeare mit Hamlet. Es gab ja auch nochmal diese Northmen Verfilmung. Ähm, ich mhm. habe mit Scarsdorf mitgespielt. Ja. Was äh, ich das persönlich auch, gar nicht so geil fand. Mhm. Die, die war, war
0: sehr beliebt, aber ich fand sie gar nicht so geil. Aber ist ja jetzt also auch nicht so. Ja, das das habe
1: ich verwirrt, dass die Männer Penisprothesen getragen haben <lacht> <-Szene>. Das war, <lacht> Das sind so Sachen, auf die ich jetzt nicht geachtet nicht. habe. <lacht> noch nicht! <lacht>
2: Kommt auf die Prothese drauf an. Aber auf die Watchlist. <lacht> Schon okay. erledigt. Dann
1: fällt der True-Crime-Podcast heute aus.
2: Ich kann mal eine Umfrage machen, weil ich mhm. ja auch leidenschaftlicher True-Crime-Podcast-Hörer bin. Mhm. Und ich gerne, ich ganz viele Mädels in meinem Umkreis habe, die mhm. das auch hören. Mhm. Ich kann mal eine Umfrage machen, was sie, was sie daran interessiert.
0: Ja, mach das mal. Warum? Das ich spannend. Was, was fasziniert
1: daran so sehr? Meine Befürchtung ist halt, sie bereiten sich einfach vor. <lacht> <lacht> Erfahrungsaustausch dass da halt immer das perfekte Verbrechen begehen können ja. Ja,
0: das wäre tatsächlich ein Risiko von solchen Sachen beschäftigst du dich zu sehr mit faktischen Kriminalitätsfällen bist du dann irgendwann in der Lage den perfekten in Anführungszeichen perfekten Mord zu begehen und wenn du in der Lage bist wie, wie verführerisch ist es das mal auszuprobieren
2: ja, Nee, ich glaube es ist wie zu sagen wenn man viele Ballerspiele spielt dann ja. Das glaube ich auch. Ballert man gerne rum.
0: Richtig. Also, ich finde auch, ähm, das war jetzt äh, natürlich sehr auf die Spitze getrieben, aber <lacht> ich stimme dir hundertprozentig zu. Ähm, niemand wird einen Mord begehen, nur weil er viel True Crime Podcast gehört hat. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Dafür gibt es ja Ballerspiele. Ja, dafür gibt es Ballerspiele. <lacht> ja, Spiele
0: sind auch nochmal eine sehr interessante Form von Geschichten erzählen. Wenn wir jetzt nicht so was Abstraktes wie Tetris uns anschauen, sondern eben äh, tatsächlich. Rollenspiele, Adventures etc., da gibt es auch teilweise wahnsinnig interessante Geschichten, die erzählt werden, die dadurch, dass sie auch lange erzählt werden, ähnlich wie eine Serie, auch eine hohe Bindung zu den Spielern, also zum Konsumenten bringen können. Gerade eben irgendwelche Action-Adventures etc., die eine gute Story haben. Dadurch, dass man den Hauptcharakter quasi kontrolliert, ist die Immersion noch natürlich noch sehr viel größer.
2: Oder Geschichten, die man selber schreibt, und indem man selber die Handlung bestimmt.
0: Ja, gerade bei solchen äh, Rollenspielen mit, mit verschiedenen Handlungsoptionen.
1: So Typ Open World Games. Ja. muss ich ja teilweise dann auch entscheiden, welcher Gang schlüsselt du dich an oder sowas. Zum Beispiel ja so, ja. so die GTA-Nummer. Du hast genauso ja auch vergleichsweise lineare Spiele, wo dann sagst, okay, du bist halt der kleine italienische Klempner, der seine Prinzessin befreien muss aus dem Schloss. Ja. Eine sehr einfache Story, aber mhm. die funktioniert seit. Äh, ja. Aber irgendwie schafft es halt nicht, sie zu behalten, weil die ja immer wieder entführt wird und verschwindet.
0: Da gibt es sehr viele Theorien dazu, wieso mhm. eigentlich. Äh, eine meiner Lieblingstheorien, auch wenn die total in Harne beigezogen ist, ist, dass Peach und Bowser eine Affäre haben <lacht> und Mario eigentlich derjenige ist, der sie deckt und deshalb immer nur so tut, als ob er sie
1: befreit. Mhm. <lacht> Eine sehr moderne <lacht> Ja, Auf jeden Fall. Ob man da als Siebenjähriger dran denkt, ich weiß es nicht. Ich, ich
0: wage es zu bezweifeln. Aber Fantheorien sind äh, meistens etwas, was sehr, sehr viel Spaß machen kann.
1: Krass mhm. ist ja auch bei vielen Geschichten, dass, manchmal, dass ja der Schreiber selber nicht unbedingt weiß, wie er die Geschichte in Gänze ausgestaltet. Viele fangen ja mit einer Geschichte an. Mhm dann kann es sein, dass die gut läuft oder nicht, und dann musst du gucken, wie du weiterarbeitest, indem du zum Beispiel auf Serienformaten ein Staffelsystem hast. Ja. Und dann kann es passieren, dass ich halt Typ äh, Firefly oder so, die Serie mittendrin im Grunde beenden muss. Mhm. Es könnte ein Ende kommen, die bei, ich sag mal, bei, bei einer älteren Serie, das war was von HBO einer der teuersten, das war Rome, oder du hattest es auch in der honeyball verfilmung die war aber, glaube ich, ich weiß nicht mehr, auf welcher Plattform das war. Äh, da war es mit Mats Mikkelsen als Doktor ja, Lektor, ja. In den beiden war es zum Beispiel so, dass die eigentlich am Ende noch zwei Staffeln mindestens brauchten, um die Geschichte komplett zu erzählen. Mhm. Dann aber das Studio sagte, ihr kriegt nur noch eine Staffel. Worunter dann die Handlung sehr gelitten hat, weil die halt sehr komprimiert werden musste. Ja. Da leidet dann die Immersion runter, die Logik manchmal auch, weil manche Dinge zu schnell passieren. Richtig. Aber ja. man muss halt irgendwie ein sauberes Ende abfilmen. Und bei vielen modernen Serien ist es ja dann so, dass die Staffel so endet, dass es immer einen Cliffhanger gibt. dieses ein machen, wenn wir dürften. Aber die Serie könnte auch so enden.
0: Ja, also ich, ich hasse es, wenn Serien mit einem offenen Ende abgesetzt werden. Boah, Aber ähm, natürlich, wie du sagst, äh, wir alle erinnern uns an die jüngste Vergangenheit und äh, den Skandal um Game of Thrones, in dem die in letzten Staffeln einfach nicht genug waren, um, das, äh, um diese große Geschichte noch in irgendeiner Weise zu einem befriedigenden Ende, Ende zu führen. Ähm, wobei ich da auch persönlich der Meinung bin, die hatten sowieso schon einen Punkt erreicht, da hätten sie nie, niemals irgendwie ein befriedigendes Ende
2: haben können. Ähm, halt die Umsetzung war halt einfach schon echt mies.
0: Ja, definitiv.
2: Also man hätte da schon so mit so ein paar hätte, Kleinigkeiten hätte man schon das bisschen Besseres hingekriegt, dass man auch manche Sachen einfach besser nachvollziehen kann. Ja,
0: richtig. Also da brauchen wir uns gar nicht drüber zu streiten. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass es sehr leicht gewesen wäre, das so sehr viel besser zu machen und dass die Autoren mit Sicherheit auch hinbekommen hätten, ob das jetzt daran lag, dass das Studio die Sachen gekürzt hat oder ob das einfach daran lag, dass die Autoren die Zeit haben wollten, um für Star Wars zu schreiben, was sie ja dann gemacht haben. Das kann ich jetzt nicht sagen,
1: aber... Und was sie auch nicht bekommen haben am Ende. Ja,
0: aber also <lacht> definitiv ein Unding, wenn Serien so zu Ende gehen. Dagegen fand ich zum Beispiel die Geschichte von Lucifer von der Serie... Sehr viel befriedigender, weil die Serie abgesetzt wurde, dann aber von Netflix gekauft wurde, sodass die noch zwei Staffeln machen konnten, um die Serie zu einem ordentlichen Ende zu bringen. Und ich fand, das war es auch absolut wert. Also die Serie hat mir am Ende dann richtig gut gefallen.
2: Wer auch ganz viel schreibt und aber kein absolut, also wirklich absolut keine guten Enden schreiben kann, ist Stephen King. Ja, das hat man auch. Aber schon ja, gehört. Hat, er sagt <lacht> es ja auch von sich selbst. Das stimmt. Er ja. sagt selbst, dass er. Kein, keine guten Enten schreiben kann. Und ich finde immer, er hat so gute Ideen, also teilweise denken wir so, uh, richtig spannend, richtig interessant. Mm. Und am Schluss sind es sowieso irgendwelche Aliens. <lacht> Wenn es immer wieder dasselbe
0: ist, dann ist es auch blöd, ja. Also, aber ja, das stimmt. Ähm, unmotivierte Enten können auch wahnsinnig, wahnsinnig schwierig sein. Ich glaube, Geschichten haben verschiedene Schwierigkeiten. Das Erste ist, die muss spannend anfangen, dass man dranbleiben will, aber sie muss auch befriedigend zu Ende geführt werden. Und, ich und glaub, es glaubt,
2: kommt total so drauf schön. an, wie die geschrieben wird. Also ich zum Beispiel kann keine Stephen King-Bücher lesen, mhm. weil mir da viel zu viele Einzelheiten sind und es macht mich wahnsinnig. Mhm. Ich möchte wissen, wie es weitergeht und ich, bra ich persönlich brauche nicht auf zehn Seiten beschrieben, wie jetzt ein Raum aussieht. Okay, dann, dann muss ich da...
0: Wie Main aussieht, nicht nochmal.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> dann lief niemals Herr der Ringe.
2: Ja, ich weiß, das <lacht> habe schon gehört, gehört. auch nicht dazu. Halt so. Grüne Bäume, kleine Bäume. <lacht> Nee, muss nicht sein. Ja, das ist schwierig. Das Ohne zu
1: wissen, ich, dass ich mal gelesen habe, dass die Inuit scheinbar 50 verschiedene Begriffe für Eis haben sollen. Ja, das, das stimmt. ich hab auch mal gelesen. Mal und und das dann so denkst du, so, okay, krass, also, ich wette, dann hat auch äh, entsprechend der Tolkien einfach mal 50 verschiedene Begriffe für die Beschreibung von Büchern, einfach von Bäumen sich rausgesucht. Und er sagt, okay, ich baue das episch aus. Und vielleicht hat er sogar Wörter neu erfunden, das weiß ich nicht. Shakespeare hat das ja teilweise gemacht. Ja. Dass der Begriffe neu erfunden hat in seinen Geschichten, weil die halt in der Form noch nicht existierten.
0: Mhm. Ja, Gerade Shakespeare finde ich immer wieder spannend. Wir hatten es ja vorher, dass äh, König der Löwen auch äh, Elemente von Hamlet mit drin hat. Mhm. Ähm, Gerade Shakespeare, die Geschichten werden heutzutage so oft noch zitiert. Also Sei es jetzt Romeo und Julia oder Hamlet, mhm. ähm, der, von dem man auch Elemente bei Black Panther gefunden hat oder finden kann, genauso wie bei Sons of Anarchy, bei der motorrad Game serie mhm. Es gibt immer wieder Elemente, die einfach immer und immer wieder vorkommen, weil die so ja, basal sind, dass sie uns immer wieder beschäftigen können und wir lassen uns gefallen, diese Elemente immer und immer wieder zu sehen, in jeder, für jede Generation auch neu, mhm. was ja auch ein Punkt von Remakes und so weiter ist. Es das heißt ja immer wieder, ich glaube schon seit Anbeginn der Kinozeit, heißt es, auch den Filmemachern fällt doch nichts Neues mehr ein. Es liegt mitunter vielleicht daran, dass es, ich weiß gar nicht nach wem, irgendein Theoretiker hat mal runtergebrochen, dass es im Grunde nur sieben Plotstrukturen gibt. Also es gibt nur sieben Grundplots und man kann jede Geschichte eigentlich genau auf diese sieben runterhandeln. Ich glaube, das wird auch auf jeden Fall nochmal eine interessante Folge oder ein interessantes Thema für eine Folge sein, diese sieben Plotstrukturen mal durchzugehen und zu schauen, welche Filme und Serien da vielleicht jeweils darauf zutreffen.
1: Du merkst dann ja aber auch, das ist ähnlich wie beim Musikkonsum, dass viele Leute sich dann auf ein Genre oder bestimmte Personen festlegen mhm. und dann daraus mal abzuleiten, ob die Qualität entsprechend gut ist oder nicht. Ja, das stimmt. Wenn du jetzt anfangs zum Beispiel sagst, du schaust den Horrorfilm und wirst nervös, oder eben die romantische Komödie, weil die Emotionen raus müssen im Moment der Trauer, dann ist das eine Sache, bei der du merkst, okay, äh, es gibt bestimmte Filmformate, da schaust du den Trailer, der ist dann teilweise auch schon für solche Zielgruppen konzipiert, mhm. und weißt dann auch schon, was du bekommst. Ja. ja. Und, und äh, das ist völlig in Ordnung, obwohl dich ja nichts überraschen kann, weil ja in der Stelle mhm. die, die, äh, der Zweck der Geschichte nicht diese Überraschung, oder großes Erlangen neuen Wissens ist, sondern lediglich dann nochmal eine Reproduktion vielleicht sogar ist. So also ein Aufleben von nostalgischen Gefühlen, die irgendwo herkommen. Ja. Denn du kannst dir ja auch Hamlet anschauen und Herr der Ringe, und äh, Herr der Ringe, sorry, König der Löwen ja. äh, und Northman und merkst dann irgendwie, okay, ich finde alle drei cool, auch wenn die Struktur sich in ähnliche Richtungen bewegt. Mhm. Ich könnte mir genauso auch den ersten Avatar und der mit dem Wolf anschauen, die ja auch recht ähnlich sind in ja. diesem Austausch mit Ureinwohnern und, und merkst dann ja, okay, der eine ist halt ein guter Film mit Kevin Costner, in dem Fall sind aber die blauen die Bösen, weil Kevin Costner, glaube ich, Südstaatler war in der dem <lacht> Das ist halt ein cooles Ding, wo du den Staub abmachen von den Uniformen und dann gab es aber auf der anderen Seite eben einen Avatar Film, wo du halt eben diese äh, Na, wie hießen die, glaube ich, ja, wo genau. sie halt noch, dieser zweite Film jetzt rausgekommen ist nach zehn Jahren, wo ja. oh, Franchise -Baus. Leute, ähm, aber dann hast du eben diese Geschichte, wo du sagst, okay, ich gehe in diesen Film ja nicht mal rein, um mir die Geschichte anzuschauen. So, so bei, bei James Cameron in dem Film geht man ja eigentlich auch rein, weil der erstmals der, ein großer Film mit 3D-Technologie war, Richtig. was es ja dann interessant gemacht hat. Äh, auch und der, und der, der Plot, den, den konnte man sich anschauen, der war nicht sonderlich kreativ, aber mhm. er war halt einfach da. Man muss sich halt irgendwas überlegen, weil der kann ja nicht ständig nur so wie so ein Reel quasi die, die Kameraaufnahmen zeigen und sagen, oh, das sind unsere tollen Effekte, weil da ich ja dann sonst zum Media machen, guck mir Fernseher an.
0: Ja, aber das ist gerade bei James Cameron sowieso schon eine, eine sehr große Stärke bei ihm. Seine Plots sind selten bahnbrechend, sage ich mal, aber sie sind immer auf einem guten Niveau. Ja, also sie ragen nie heraus, aber die sind auch selten der Fokus seiner Filme sondern es sind eher so diese technischen Spielereien, will ich es jetzt mal nennen, die er macht. Ja? Sei es jetzt eben ein Avatar, der die 3D-Technik revolutioniert hat, sei es Titanic, wo er einfach mal das Schiff zweimal hat nachbauen lassen, um das, äh, ich, ich glaube sogar in einem Maßstab fast eins zu 1, äh, nur um es so authentisch wie möglich abzufüllen, oder sei es die ersten beiden Terminator-Filme, die wirklich, die, die waren tatsächlich bahnbrechend. Äh, James Cameron ist zum Beispiel so ein Name, auf den da weiß man ungefähr, was man bekommt und trotzdem kann man sich überraschen lassen, eben nicht unbedingt von der Geschichte an sich, sondern von der technischen Umsetzung. Und ja, das ist, äh, wie du gesagt hast, mit den Genres. Man weiß, was man bekommt. Das ist äh, im Grunde, wenn man so will, eine Art Vertrag zwischen äh, dem Filmemacher und dem Zuschauer. Das ist das Genre, das gehört in dieses Genre, das gehört nicht in dieses Genre und das kannst du erwarten. Uh, was uns natürlich den Vorteil bringt, wir wissen, was wir uns angucken, und die Enttäuschung ist dadurch vielleicht nicht so groß, wie wenn wir jetzt einfach, uh, mal als Beispiel, uh, wir gehen zum Beispiel gerne in die Sneak Preview, ja, mhm. wir gucken uns, uh, wir gehen ins Kino, für die, die das nicht kennen, uh, wir gehen ins Kino, schauen uns einen Film an, für mittlerweile 6 Euro sind sind's, mhm. uh, wir wissen nicht, welcher Film kommt, alles, was wir wissen, ist, dass dieser Film noch nicht im deutschen Kino gelaufen ist. Der wird dann in der nächsten oder übernächsten Wochen meistens dann erstmal ähm, veröffentlicht. Dadurch haben wir natürlich gar keine Ahnung, worauf wir uns einlassen am Anfang. Und das bringt natürlich diese Überraschung. Da ist natürlich die Frage, ist man dann schnell enttäuscht, wenn da nicht äh, jetzt ein Actionfilm kommt, obwohl man da jetzt richtig Lust drauf hätte. Und dann wird es halt doch die romantische Komödie. Oder ist es dann so dass wir das spannend finden, einfach mal komplett ohne Vorwissen in diesen Film reinzugehen. Was jetzt bei einem geplanten Kinobesuch, da wissen wir, welches Genre wir erwarten, welche Grundgeschichte vielleicht sogar, welche Schauspieler dabei sind. Da ist natürlich der Überraschungseffekt sehr viel geringer. Und beides kann so seinen Reiz für
1: sich haben, denke ich.
2: Ja, besonders weiß man ja, also schaut man dann vielleicht auch mal Filme, die man sonst niemals sich angeguckt hätte. Zum Beispiel Magic Mike.
0: <lacht> den ich nicht in der Sneak gesehen habe, den ich mir aber tatsächlich angucken würde. <lacht> aber ja, zum Beispiel. Oder eben Filme, die abseits des Mainstreams sind, von denen man sonst nie gehört hätte.
1: Ja klar, das kann ja auch dann vorkommen. Da, da kommen ja dann auch, weil es muss ja nicht unbedingt Art-House-Filme sein, mit mhm. da vielleicht ein David drauf zu draufzudrücken, aber es gibt ja Filme, die auch aus anderen Ländern kommen. Oder eben auch mal von neuen Regisseuren, die dann wirklich versuchen, diese etablierten Strukturen in der Geschichte zu durchbrechen, was mhm. Neues zu zeigen und dann merkst du ja auch, das ist ein Film, der kann gut sein, aber er wird sich nicht in dieser Breite durchsetzen, wie dann eben ein, ich habe mal ein bekanntes Rezept, das bekannt sein kann im Sinne von es ist ein Superheldenfilm, das ja. ist ein bekannter Regisseur, es sind bestimmte Schauspieler dabei, wo du sagst, oh toll, ich bin Tom Cruise, Brad Pitt die ich, ja, klar, Liam ja. äh, also You name it, da gibt es ja ganz, ganz viele, wo man sagt, die sind irgendwie bekannt und dann schaut man sich deswegen den Film an. Richtig. Und äh, das ist eine Nummer, die dann so entsprechend funktionieren kann. Äh, allerdings ist es dann so, dass ich da halt mit ganz anderen Erwartungen reingehe. Ich gehe in einen Nicolas Cage-Film rein, um mich überraschen zu lassen. Weil ich aber <lacht> auch weiß, wie überraschend Nicolas Cage sein kann, aus einer und <lacht> Weise. Äh, und genauso ist es dann aber auch so, dass ich sage, okay, der Sneak habe ich jetzt mal was ganz Neues im Sinne von, ich kann nicht wirklich kontrollieren, welcher Film kommt. Mhm. Es könnte irgendwas kommen, es könnte ein Genre kommen, das, mit dem ich sonst auch nicht so viel anfangen kann. Ja. Aber dann mache ich mir auch im Film Gedanken darüber, ob der Film wenigstens innerhalb seines, seiner, seiner Richtung funktioniert mhm. ja, und ob der gut ist. Weil es kann ja sein, dass ich dann eben eine romantische Komödie sehe und ich finde die für gewöhnlich zu vorhersehbar, zu ja. kreativ in den meisten Umsetzungen, aber dann kann der Film trotzdem unterhaltsam sein. Es gibt da Filme und wenn es nur eine Szene, ein Bild ist, das zu teufeln ist, dann kann das ja durchaus verhaften. Mhm. Während du auf der anderen Seite, und das ist eine Sache, weswegen ich auch vorher die Musik kurz reinbringen wollte, äh, du es beim Radio zum Beispiel merkst, oder auch in der Disco, da wollen die Leute kaum neue Musik hören. Das mhm. Verhalten ist ja drauf, ich sag mal, eingestellt, dass du sagst, ich will Dinge hören, die ich kenne, oder zumindest sehr ähnlich klingen wie das, was ich kenne. Sprich, mhm. das neue Album der Toten Hosen würde ich mir anhören, oder eben auch, wenn jetzt jemand sah, äh, Musik nutzt, wie ich glaube, der Weekend war das, der dann mal einen Song machte, der halt ein bisschen so 80er-Anleihen und den mhm. Synthesizer-Effekten hatte und dann klingt das irgendwie auch bekannt. Ja. Das kann funktionieren. Das ist eine kleine Form der Innovation. Aber wenn wir jetzt sagen würdest, okay, krass, jetzt ist gerade eine neue Musikrichtung entstanden, aller, das ist vor vielen Jahren dann mal Dubstep sein, vor zehn Jahren, <lacht> oder eben vor fünf Jahren oder so, dann mal Trap und sowas. Äh, das ist Zeug, wo du sagst, das ist aber schon wieder sehr speziell. Das mhm. kann nicht in dieser breiten Masse funktionieren, in der so wenige Leute äh, sich überhaupt Gedanken darüber machen, was sie da eigentlich konsumieren. Ja. Wie bei Filmen jetzt auch. So einer der erfolgreichsten Filme im letzten Jahr war der zweite Top Gun, mhm. der im Grunde, äh, ich sag mal in, seine, in seinem letzten Akt einen Star Wars macht. <lacht> <lacht> so, so okay. So es so, ist so eine Art, okay, wir haben diesen diesen sehr schwer, diese sehr schwere Schlucht, durch die wir fliegen, und müssen dann an diese eine Stelle ganz präzise die Bombe reinschmeißen, um das ganz böse Labor des Feindes zu zerstören. Ähnlich über beim Todesstern. Interessant. Spoiler-Alarm.
0: Ja, spoiler
2: ja.
1: Ich habe ja. weder den ersten noch den zweiten bisher gesehen. Ja, mhm. doch,
2: den ersten habe ich gesehen. Wir okay. brauchen
1: war einen Spoiler-Alarm für einen Film, der 1977 erschienen ist. Ich glaube, ein... für den
0: nicht. Okay. Äh, darüber sollten wir uns definitiv noch unterhalten, ab wann mhm. wir spoiler rausgeben. Mhm. Äh, ich glaube, grundsätzlich alles mhm. aus den letzten zehn Jahren, lass uns das mhm. mal so ganz grob fassen,
1: da okay. geben wir noch Spoiler-Alarm raus. Also du Wobei halt das, halt das wahrscheinlich auch immer zu weit gefasst ist. Wahrscheinlich ja. also in den letzten zwei Jahren heutzutage des Internets. Du merkst halt eben an der Stelle, dass dann eben der Plot eben nicht so super kreativ ist, weil du weißt schon, was Tom Cruise im ersten Top Gun gemacht hat, dann gebe ich dafür jetzt mal keinen Spoiler Alarm, der <lacht> eben als Memory-Type seinen, seinen Scheiß erledigt, alles ja, cool. Ja. Und dann aber im neuen Film dann quasi nochmal reaktiviert wird. Ständig wird dann auch dieser Konflikt bei ihm ja dargestellt zwischen den Jungen und den, hm. äh, den aufstrebenden Jungs, die wirklich was können, körperlich tolle Leistungen bringen, die tolle Piloten sind ja. und er ist so, er wird so als altes Eisen abgesteckt, aber hat trotzdem auch an einer Stelle überragende Fähigkeiten, mit denen er die anderen fertig macht. Ja. Äh, Gerade am Anfang ist es dann auch so, eine, so quasi eine Verfolgungsjagd dann irgendwann, wo er als Trainer mit ihnen so ein bisschen Blockfights, also dieses 1 gegen 1 im Pilot äh, im, im Kampffliegen dann eben mal übt mhm. und da macht er die allesamt fertig äh, und das ist dann super interessant, das so zu sehen, weil der Film dann eben viele Anspielungen auf die einen alten Film hat Gleichzeitig dann aber eben halt einen neuen Bösewicht reinbringt, von dem, warum auch immer, nie definiert wird, welches Land es sei, welche mhm. Organisation es sei. Ja, ich finde Kafka. Bitte?
2: Über Kafka, über der Prozess. <lacht>
1: <lacht> ein bisschen lebensbegannender, aber ja. ja. <lacht> Und das ist dann eben sehr interessant, weil das dann auch wieder ein, ein, ein gewisses bekanntes Muster sind. Das werden sogar, es wird sogar ein Song reinszeniert, der im ersten Film in der Kneipe gespielt wurde, sondern mhm. halt vom Sohn. Okay. Äh, von einem Piloten aus dem ersten Film. Und das sind Sachen, die dann eben sehr interessant sind, weil dann eben eine gewisse Nostalgie natürlich mit reingebracht wird, um die Zuschauer des ersten Films abzuholen. Mhm. Äh, gleichzeitig gibt es dann aber eben neue Schauspieler, nur dass es mhm. nach wie vor Cockpits sind. Es sind Flugzeuge, in denen sie drin sitzen, sie fliegen ein bisschen rum, mhm. es kommen andere Flieger, weil man bekämpft sich mit den anderen Fliegern, es wird ein bisschen geschossen, cool, alles in Ordnung, mhm. aber das war's dann im Grunde. Und dann gibt es natürlich diesen kleinen Moment zwischendrin, wo er sagt, oh, mein Zielcomputer funktioniert nicht. Da fühlt er noch so oft auf die Stimme seines Vaters. Yeah. <lacht> oh <Gott. lacht> Was dann okay. halt so der klassische Star Wars Moment dann wäre.
0: Also ich weiß jetzt schon, wenn ich mir Top Gun Maverick angucke, dann mhm. werde ich auf jeden Fall sehr auf die Star Wars Referenzen achten.
1: Ja, das ist halt also gerade eben dieses, dieses Ziel, die sagen halt, die bauen es natürlich ein bisschen weiter aus, weil sie ja halt quasi ein Trainingscamp haben, um halt ja. eine Mission zu fliegen. Das wird in Star Wars Episode 4 nicht so intensiv dargestellt. Ja, natürlich, klar. Ja, Ich, ich also
0: ich würde jetzt nicht erwarten, dass wir hier einen äh, auf der Erde platzierten mhm. Episode 4 bekommen. Ja. Äh, aber wenn du das so sagst, dann scheint es ja sehr viele Star Wars Referenzen
1: in diesem Punkt zu geben. Also, Gerade dieser Abschluss ist halt nah dran. Und du hast dann auch nochmal, um einen Beitrag für einen Film noch eins. das gab ja noch den Peter Jackson Film, ich äh, glaube War of the City, siehst du. Ja, ja, der, der unfassbar der geflossen wurde. Un <lacht> Mortal, Engine. Mortal Engines. Mortal ja, Engines, genau. genau. Der handelte von so quasi großen Städten, die wie Maschinen sich fortbewegen, also wie so auf, auf Ketten, ich ich gehört. wie so eine Art riesiger Bagger oder sowas. Und dann gibt es da eben große Städte und kleinere Städte. Und die großen Städte fressen quasi die kleinen, um dann Ressourcen <lacht> zu nehmen. Und das hat auch ein sehr Star-Wars-artiges Ende. Mhm. An, an den Stellen, der Peter Jackson nicht ein bisschen enttäuscht hat, muss ich sagen. Auch wenn ich es einfach echt cool fand. Okay. Ja, die
0: Prämisse war ja schon irgendwie ganz spannend.
1: Ja klar, und äh, du hast dann eben aber in diesen Geschichten eben auch dieses Element, dass äh, eben teilweise auch, äh, ich sag mal, Formen verwendet werden, die schon in der Vergangenheit angewandt wurden und erfolgreich waren. Mhm. Äh, das heißt, da wird dann nicht so viel Innovation, ich sag mal, in der Plotstruktur reingebracht, ja. in der Ausgestaltung kommen, das natürlich dann gerne machen. Ja, genau. Und da, da stellst du dann für mich die Frage, gerade in Bezug auf Eskapismus dann auch dieser Realitätsflucht mhm. inwiefern ich beim Eskapismus überhaupt äh, überrascht werden möchte. Ja. Oder ob ich nicht einfach nur etwas sehr Einf also Einfaches im Sinne von Wendungen und Ähnlichem mhm. von der Vorhersehbarkeit her haben möchte. Weil du kannst ja dann zum Beispiel High Fantasy lesen, Aller Herr der Ringe. Ja. Und eigentlich ist dir klar, da muss man wissen, wenn du nicht weißt, wie es Herr der Ringe endet, dann hast du verloren. Ja, äh, Spoiler-Dank für Herr der Ringe. Richtig. <lacht> <lacht> dann ist es halt so, dass du eben weißt, irgendwie müssen am Ende die guten Gewinnen. Genau, Gewinnen. Und das ist halt die stellen die dann eben auch zentral sind. Das ist dann auch dieses High-Fantasy-Element, dass man sagt, okay, du weißt ganz klar, wer die Guten und wer die Bösen mhm. sind. Ja, genau. Und erst durch modernere Inszenierungen in Filmen und Serien, zum Beispiel durch Gangsterfilme und ähnliches, sind dann überhaupt auch mal Grauschattierungen reingekommen in solche Geschichten. Ja. Weil du hast sonst bei Herr der Ring eigentlich nur zwei Personen, die so ein bisschen zwischen den Stühlen stehen. Und das sind dann nämlich Einmal äh, Boromir, der mhm. halt zwischendrin den Ring haben möchte. Ja. Und, und Gollum, bei dem du halt irgendwie weißt, dass der halt zwischen zwei Persönlichkeiten springt. Richtig. Weil ansonsten ist bei allen recht klar, obwohl Saruman am Anfang noch vielleicht kurzzeitig der Gute der ist, aber er verfällt halt den Bösen. Und dann weißt ja. du, okay, er ist eindeutig böse. Ja, und dann ziemlich ist es auch als Zuschauer recht eindeutig, was da eben passiert. Ja, ähm, ja klar, wir gucken ja der Ring nicht an wegen
0: seiner krassen plot -hmm. die wir nicht erwartet haben sondern wegen der schönen Landschaftsaufnahmen äh, und der brachial und wundervoll inszenierten Schlachten und Kampfszenen. Weil die haben sie wirklich drauf gehabt.
1: Absolut. Und wegen der Bäume. Wegen der Bäume. Das ist <lacht> ganz ja.
2: wichtig bei Herr der Ringe. Landschaften und Bäume. Ja, Weil <lacht> es halt auch mal eine ganz andere Welt ist, die man so noch nicht gesehen hat vorher. Genau. Ja, ja. Die ja auch irgendwie auch was hat. Ja, auch wenn die Geschichte auch wenn man weiß, was kommen muss, aber trotzdem mhm. kann man sich da so schön reinbegeben und alles andere einfach genießen.
0: Genau, ebenso genauso ist es ja bei anderen Franchises wie eben Star Wars, wo wir wissen, der erste äh, Episode 4, der war im Grunde zusammengeklaut aus verschiedenen äh, ja, Elementen. Ähm, selbst Darth Vader mit seinem Helm, das war ja die sieben Samurai im Grunde, mhm. äh, und die Geschichte von Luke ist eine ganz klassische Hellenreise, wie sie wirklich blaupausiger gar nicht sein könnte. Natürlich erwarten wir da keine großen Plotwiss, außer vielleicht in Episode 5. Ähm,
1: der auch von einem guten Regisseur umgesetzt wurde und nicht ja, von George Lucas. Der, der
0: einzige Film der Original sechs Teile, der nicht von George Lucas umgesetzt wurde, ist der beste. <lacht> <lacht> da sind sich alle einig. Manchmal vielleicht ganz gut, äh, gewisse Dinge abzugeben an der Stelle. Mhm. Manchmal ist Delegieren besser als Umsetzen. Naja, aber ja, diese Strukturen sind immer wieder dieselben und das ist das, was man dann immer Eskapismus haben möchte. Man möchte sich auf etwas einlassen, was einen vielleicht gar nicht so sehr fordert, sondern einfach nur flüchten lässt, einfach mal die Gedanken schweifen lässt ähm, und einen dazu bringt, abzuschalten. Und das sind, glaube ich, äh, mit der Lehre und der Katharsis zusammen, sind so die, die drei großen äh, Dinge, weswegen wir uns Geschichten so gerne anschauen, denke ich. Und hören. Und hören oder lesen oder sonst in irgendeiner Weise konsumieren. Ähm, genau, wir hatten eben auch noch kurz die Frage des... Äh, oder die Schwierigkeiten, die der Geschichtenerzähler hat, ähm, was ich auch noch interessant fand, eben die Aufgabe des Dichters, wir hatten das vorher, ähm, der Dichter muss eben nicht aufschreiben, was tatsächlich geschehen ist, sondern das, was geschehen könnte. Die Handlung muss sich aus Wahrscheinlichkeit und Notwendigkeit heraus entfalten. Das ist etwas, was Aristoteles gesagt hat. Und ich finde, ähm, dass man das ganz oft bei ähm, Kritik an Filmen und Geschichten sehr, sehr oft sehen kann, dass nicht nachvollziehbar ist, warum hat jetzt Charakter XY so gehandelt, wie er gehandelt hat. Und das ist dann auch wieder was, was diese Emotionalität wegnimmt und diese Verbindung wegnimmt. Wenn, wenn nicht nachvollziehbar ist, warum haben die Charaktere jetzt gehandelt, wie sie gehandelt haben. Ähm, das fand ich auch nochmal spannend und wollte ich unbedingt noch mit reinbringen.
2: Ich denke, dass wir jetzt über so Geschichten im Allgemeinen auch schon ganz, ganz, ganz viel gesprochen haben. Mhm. Und wir dann auf einzelne Geschichten, einzelne Themen, auch in den ganzen ja. nächsten Folgen immer wieder noch genauer eingehen.
0: Definitiv. Ich glaube auch, dass das ein ganz guter Rundumschlag war. Und ich habe noch
1: eine Frage davor. Und zwar wollte ja. ich wir noch den Bereich Katharsis ansprechen. Ja, sehr gerne. Katharsis ist ja eine gewisse Art der Sühne. Ne? So eine kann, kann, kann auch eine wahrscheinlich
0: sein. als eine Art der Sühne gesehen ja. werden, aber vor allem eine Reinigung, also das mhm. Durchleben der äh, Emotionen mhm. ähm
1: Findest du, dass ein Film ohne gelungenes Ende reinigend sein kann? Oder eine, eine Geschichte?
0: Das ist eine gute Frage Kann eine Geschichte ohne befriedigendes Ende reinigend sein? Ich glaube nicht ich glaube, wenn das Ende unbefriedigend ist, also das kommt darauf an, wie wir es befriedigend oder unbefriedigendes Ende mhm. definieren. Wenn wir sagen ein unbefriedigendes Ende im Sinne von es ist ein offenes, ein gewollt offenes Ende, mhm. kann das durchaus immer noch kathartisch funktionieren. Mhm. Denken wir an Inception, da können wir die Geschichte so weiterspinnen wie wir das wollen. Und dadurch kann das natürlich immer noch die Katharsis mhm. hervorgerufen haben vorher.
1: Mhm.
0: Ähm, ein schlechtes Ende im Sinne von es ist unmotiviert, schlecht geschrieben, mhm. nicht nachvollziehbar. Mhm. Ich glaube, das kann die Katharsis tatsächlich kaputt machen. Mhm.
1: Weil äh, ich würde als These mal formulieren, dass äh, ein gutes Ende mhm. gut in Sinne von befriedigend, Sühne, alles, also was du dann wirklich merkst, dieses Ende es fühlt sich toll an, mhm. dass das Geschichten sind, zu denen du auch lieber wieder zurückkehrst, mhm. als Geschichten, die dann eben ein schlechtes Ende haben, im Sinne von schlecht geschrieben, unglaubwürdiger Abschluss in der ja. Persönlichkeitsentwicklung oder sowas, weil ähm, es gibt jetzt zum Beispiel auch Richtungen, also gerade wenn man die Phase zwischen den Jahren hat, Weihnachten, Silvester, viele Leute, die sich noch mal Filme anschauen, ja, ich schaue zum Beispiel Herr der Ringe Extended nochmal an, wo man ganzer Tag für drauf geht. Ja, definitiv. Äh, dann gibt es auch Leute, die dann eben auch andere Filme und Serien anschauen. Die Leute auch sagen, sie schauen sich Harry Potter noch öfters an. Mhm. Ja. Aber ich habe mich Ach. zum Beispiel bei der Serie Game of Thrones nicht gehört, weil die ja. Serie Game of Thrones ja einmal zu Ende war das und stimmt. die letzte Staffel so unbefriedigend für viele Fans war, weil sie halt den Eindruck hatten, okay, da wurde nichts aber gearbeitet mit der Personenentwicklung, dass er sagt, okay, die Sache ist jetzt rum und ich will auch nie wieder dahin zurück. Das stimmt, wenn man sich das anguckt
0: was für ein hype game of thrones war mhm. und heute redet niemand mehr davon weil man sich irgendwie kollektiv darüber geeinigt hat wir legen jetzt den
1: mantel des schweigens darüber nee wir haben
2: gestern wir haben gestern game of thrones die staffeln verliehen ich noch mal gucken wollte okay. ich
1: möchte das als anekdotische evidenz erklären. ja doch, doch. also das, und das
2: war wirklich erst mhm. gestern das stimmt
0: also das ende ist ja auch das was uns zuletzt vom film übrig bleibt mhm. Und daran bewerten, also da sehr viel von der Bewertung über einen Film funktioniert über das Ende, glaube mhm. ich. Ich glaube, wenn der Film sonst nur Mittelmaß ist, aber das Ende gut war, dann bewerten wir den Film grundsätzlich sehr viel wohlwollender, als mhm. äh, wenn der Film vorher geil war, aber dann mhm. das Ende trotzdem kacke war. Mhm. Das
1: stimmt. Das ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil du, also in vielen Filmen verzeihst du auch, dass sie am Anfang langsam sind, ja. dass sie sehr holprig sind in der Einführung ihrer einzelnen Protagonisten und äh, dass vieles dann eben auch manchmal sogar unlogisch ein bisschen wirkt, wenn man was herbeiführt, dass Das ist wie wenn du eine Pen-and-Paper-Gruppe Natürlich mhm. trifft man sich immer in der Taverne. <lacht> Güte, dann ist das halt so. Aber da beschwert sich dann im Nachgang keiner mehr, wenn die Geschichte eben zufriedenstellend ist in Richtig. der Entwicklung, in der Ausarbeitung. Aber du merkst dann halt, wenn dann eben das Ende Kacke war, dann, dann hast du da gar keine Lust mehr drauf. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich jetzt zum Beispiel mal Fluch der Karibik gesehen hatte, vor ja. 15 Jahren. Und ich fand den ersten Film super geil. Ja, Warum? Und dann war auch irgendwann klar, okay, es wird einen zweiten und dritten Film geben, auch mhm. wenn der erste eigentlich schon nicht allein bleiben können. Ja. Und, äh, und den zweiten und dritten fand ich auch noch so weit in Ordnung. Die waren sehr gut in der Inszenierung, die haben Spaß gemacht. Man kann natürlich sagen, oh, ja, das ist jetzt ein bisschen unglaubwürdig mit Magie und Farbe. Ja, und so was von mir aus. Aber ich fand die Filme trotzdem gut, obwohl sie in einigen Stellen natürlich auch mal Bisschen das ausreizen mit ihren tollen Action-Kampfsequenzen und sowas. Ja, kann mich an so erinnern. das
0: ist, also ich äh, finde, das ist eine Geschmackssache, da kann man ja. sich definitiv drüber streiten. Um,
1: Was ist dann aber, dass sie aber noch einen vierten und einen fünften Film gemacht genau, haben? Genau, und ich glaube, da sind das wir uns dann wieder und einig. Ja, und da war es dann halt blöd, weil in Deutschland <lacht> haben sie das einmal mit, ich glaub, auch mit dem vierten Film schon verkackt, weil sie die neue Synchronstimme oder die eigentliche Synchronstimme die ja, ja. schon nicht abgenutzt das haben. Das war das Lustige. Es hm. ist die
0: eigentliche Stimme, aber die war ja. so fremd in dem Moment, hm. weil das einfach nicht Jack Sparrow war. Und das, so war dann halt auch vor allem im fünften Film, halt die haben dann gesagt, ich Wobei ich den fünften immer noch besser fand als den vierten. Richtig. ja. Ich kann mich nicht
2: mehr mehr erinnern, welches der vierte und welches der
1: fünfte. Ich, ich, ich hatte mich im Vorfeld voll gefreut, weil Javier Bardem, der, ja. der Kapitän eines, Spa, eines spanischen Galleones sein sollte, mhm. die dann eben irgendwann in... Der war dann der große Vergangenheit. Vergangenheit. Genau, die ja. in, in ferner Vergangenheit, da wurde dann mit CGI auch Johnny Depp jünger gemacht, in so einer Rückblende. hat also er völlig hat unnötig war. Absolut. Also dramaturgisch gesehen war das völlig unnötig. Ja klar, du einfach kurz gesagt, ja, wir haben uns, wir kennen uns.
0: Ja, ja, <lacht> ja vor, allem, vor allem dieses, äh, woher er sein Hart und Gut hat, mhm. das ist so ein, ich habe, äh, es gab die, die Theorie, ähm, ich nenne jetzt mal einen anderen Podcast, die Kack- mhm. und Sachgeschichten, mein absoluter mhm. lieblings mhm. ähm, da hat einer, äh, das sehr schön gesagt, Tobi, Grüße gehen raus, falls du das jemals hören solltest, ähm, er, für ihn war das gerade im ersten Teil dieses ganze Glück, was Jack Sparrow Nein. hat, für ihn war, er hätte sich das gefallen lassen, wenn das einfach so gewesen wäre und er hat sich das damit erklärt, ja, der, der ist so scharf auf sein Hab und Gut, weil das dann, um, um im, im Rollenspiel sprecht zu sein, das ist halt sein Schwert plus eins und sein, seine Schärfe, die ihm nochmal extra einen Glücksbonuswürfel gibt oder so und diese Theorie fand ich wirklich genial und die wurde dann durch den fünften Teil natürlich völlig verworfen.
1: Ja klar. Und das ist dann sehr schade, weil du siehst, was eine Geschichte, die hat, initial ja. funktioniert. Genau. Der hatten ihre drei Filme gemacht und dann haben sie von mir aus noch den vierten gemacht, der, der gefloppt ist, weil unter anderem halt auch einfach mal Orlando Bloom und Kira Knightley rausgefallen sind. Ja, klar. Okay die sagen, ja die
0: emotionalen Gewichte der,
1: der yeah, ersten Teile waren. Und, und, und das ist ja dann das, was dann eben rausgefallen ist. Und dann hätte man die Serie auch so enden lassen können, dann einfach gesagt, okay, es gibt einen vierten einen Teil, aber wir reden halt nicht drüber. So. so ein bisschen wie, der, ja. wie der, die Ghostbusters Warn-Verfilmung. Ja, da und, reden und wir auch nicht drüber. <lacht> und dann nicht drüber geredet. Fertig. Und dann, dann passt das. das aber die haben es dann nochmal versucht und es hat wieder nicht funktioniert. Mhm. Und auf der anderen Seite wundert es mich dann eben, dass auch sowas wie jetzt eben ein zweiter Avatar-Film erscheint. Mhm. Obwohl der Erste eigentlich eine, ich sag mal, abgeschlossene Handlung hat. Aber ja, es ja. soll ja noch
2: viel mehr Teile
0: geben.
1: Ja, es sollen fünf gehen. Ja, ja, die haben jetzt ja schon zehn Jahre gebraucht für den zweiten Teil. Ja. Als ob das James Cameron noch du erleben würde. Du kannst
2: mal googeln, da steht sogar, dass ich glaube, in zwei Jahren soll schon der dritte kommen. Ja, ja. ja.
1: Ich glaube. Aber
2: also so ich glaube, es hat auch
0: damals nach dem ersten schon gesagt, dass der zweite schnell kommen soll und wir wissen, okay, wie lange das, das gedauert ist. hat. So wie bei Iron ähm. Sky. <lacht> <lacht> Aber ähm, gerade um das Thema Flucht der Karibik Teil 5 abzuschließen, mhm. ähm, gerade mit der Jugend von Sparrow, wo man sieht, wo er sein Hab bekommt, etc. Da gibt es auch dieses Ding, ähm, erklären heißt entzaubern. Mhm. Wenn man zu viel Backstory bekommt, zu viel weiß, dann entzaubert das den Charakter oder die Gegebenheit. Mhm. Das kann gut sein. Bei Star Wars lasse ich mir das sehr gerne gefallen, dass ich die Backstory von Vader bekomme, einfach weil ich auch äh, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich persönlich mochte die Prequel-Trilogie und besonders den dritten Teil, den fand ich wirklich, wirklich gut. Ähm, man kann darüber streiten, ich lasse mir auch gefallen, dass es anderen Leuten nicht gefällt. Aber es gibt andere Filme, wie zum Beispiel das, das habe ich nicht wissen müssen. Und äh, genauso äh, anderes Beispiel, Hannibal Rising. Wie Hannibal zum Kannibalen geworden ist, ist mir gelinde gesagt scheißegal. Wichtig ist nur, was für ein Typ ist er und wie bedrohlich wirkt er. Und, das, und gerade Bösewichten eine Hintergrundgeschichte zu geben, kann funktionieren, kann aber auch nicht funktionieren, je nach Bösewicht.
2: Also ich finde, bei Hannibal hätte man es so anschneiden können, ja. aber dann hätte kein, kompletten, genau. kein komplettes Buch keinen kompletten genau. dazu gebraucht. Genau, völlig, ja.
0: völlig unnötig, das, das macht den Charakter irgendwie kaputt, weil du zu viel über ihn weißt und zu gut nachvollziehen kannst. Das ist genau das gleiche beim Joker. Ich will nicht wissen, woher der Joker kommt. Ich will nicht wissen, warum er ist, wie er ist. Ich will, dass er diese Naturgewalt ist, die man einfach nicht erklären kann. Auch wenn ich sagen muss, dass der Joker-Film mit Joaquin Phoenix mega geil war, für mich war es kein Joker. Es war ein geiler Film über eine völlig andere Figur.
1: Es gibt ja dann auch eine sehr, sehr beschränkte Interpretation dessen, was halt die Ursprungsgeschichte der Person ist. Ja, und zu einem gewissen Maß fragst du dich dann gerade auch bei Bösewichten manchmal wie viel von dem Bösewicht steckt in mir. Und wenn du halt sagst, oh, der hat halt einfach die und die Krankheit, mhm. dann kannst du schon mal sagen, ah ja, okay, das ist dann eine Sache, die auch Minderheit Minderheit zutrifft. Ja. Schade eigentlich, weil ja, ich sonst sagen könnte, oh ja, toll, ähm, ganz egal, wo der jetzt herkommt, es gibt auch Momente, in denen ich am liebsten alles legen äh, würde, mhm. einfach um die Welt brennen zu sehen. Ja, <lacht> genau. Diese Sache, die, 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 halt eben eher, die lässt sich eher assoziieren mit, ja. mit einer breiten Masse. Und das ist dann die Stelle, an der du dann auch merkst, dass die Schreiberlinge auch doch ja vergleichsweise unkreativ sind, weil wenn, ich sag mal, der Erfinder des Jokers eine mhm. Ursprungsgeschichte geschrieben hätte, so wie bei Batman in jedem Film gezeigt werden muss, wie seine Eltern abgeknallt werden, was mir echt leid tut für ihn, ja. äh, dann ist das eine Sache, wo du sagst, okay, ich, ich verstehe, wo die Person herkommt, mhm. das ist eine Sache, die, die könnte, könnte sich nicht mehr passieren, aber... Ich weiß auch, was sich daraus entwickelt hat. Ja. Aber das bei jeder Person zu machen, teilweise auch welchen, die halt schon lange existieren, oder irgendwann, der in deine eigene Geschichte in deinem Hintergrund das ist dann sehr schade. Und es gibt dann, weil du es vorher auch von Star Wars hattest, ja auch in der Welt ja ganz viele Filme, die drumherum gekommen sind, gerade mhm. Disney-Aufbau, wo die gesagt haben, oh, wir müssen eine Origin-Story für Han Solo machen. Und der wird ja. sagen, wie er Chewbacca kennenlernt, wie er an diese komischen goldenen Würfel kommt wie äh, sein Nachname Solo zustande kommt, sind, wie, wie der Kessel Run durchgeführt wird. Das sind so Dinge, die interessieren mich
0: eigentlich. Mit. Richtig, genau. Also das Interessanteste ist vielleicht, wie hat der Chewbacca kennengelernt? Okay. Von mir, aus, ja? Von mir aus sogar, wie ist an den Millennium Fallen gekommen? Mhm. Weil das war schon irgendwie interessant, dass äh, der und Lando sich irgendwie nicht darüber einig sind. Das hätte ich mir vollkommen gefallen lassen. Aber alle anderen Sachen, die waren... Also, sorry, aber was für ein... Was für eine blöde Idee... Ist es zu sagen, ja, du bist allein unterwegs, gut, dann nenne ich dich jetzt solo. Hm? wie, wie das, ist, das ist so eine Martha-Sache, weißt du? Martha! <lacht> Safe Martha. Martha! Also, sorry, das, das ist einfach nur dämlich. Ich finde es auch spannend, wie gerade Thema Martha ähm, bei Batman wie Superman ist so ein, so, ein, so ein richtig schönes Beispiel dafür dass Kommunikation wahnsinnig wichtig ist, um Konflikte zu lösen. Würden Batman und Superman, hätten die sich einfach mal kurz zusammengesetzt und miteinander gesprochen, dann wäre der Film ganz anders ausgegangen. Mhm. Und das ist was, was ich persönlich äh, von vielen Filmen und Serien lehrreich finde, ähm, um zu dem Thema nochmal zurückzukommen, äh, wie wichtig Kommunikation ist. Für mich war das immer äh, die klassischen 90er-Jahre-Familien-Sitcoms. Ich habe die als Kind rauf und runter geguckt. Mitunter, weil ich das mit meinen Eltern einfach viel geguckt habe. Mein Papa und meine Mutter, die mögen solche äh, Serien einfach. Und wir gucken die bis heute auch gerne. Ähm, da habe ich so viel darüber gelernt, wie man nicht mit seiner Freundin umgehen sollte. Dass ich heute vielleicht ein besserer Freund bin, als ich ohne diese Serien vielleicht gewesen wäre. Ähm, weil meistens die ganzen Probleme, die in Sitcoms auftauchen resultieren daraus, dass irgendjemand was verheimlicht, dass irgendwie nicht über ein Problem gesprochen wird und äh, das finde ich äh, in vielen Filmen finde ich, dass das ein bisschen ausgelutscht ist, aber auch oft wichtig ist. Es gibt viele Filme, in denen genau daher der Konflikt kommt und bei den meisten Geschichten brauchen wir auch diese Konflikte, damit die überhaupt interessant sind.
1: Um an dieser Stelle auch nochmal wohlwollender über Game of Thrones tatsächlich zu sprechen. Wir haben nämlich diesen Sommer äh, ja mit House of the Dragon quasi eine der wichtigsten Vorgeschichten aus der gesamten Buchreihe rausgebracht nämlich mhm. dann ja quasi den Urkonflikt auf dem Kontinent äh, Westeros, wo es dann eben um zwei Häuser geht, die halt um natürlich jedes Mal darum kämpfen, König zu werden. Äh, und Was anderes gibt's auch nicht. richtig In <lacht> der Serie ist es dann ja so, dass sich dann ja auch auf Konflikte ankommen lassen, die daraus entstehen, dass die mhm. Kommunikation zwischen Leuten nicht funktioniert. Genau. Und das ist sehr schön an dieser Stelle anzuschauen, weil wir das dann auch, ich sag mal, aus meiner Sicht zumindest mal organisch inszeniert haben. Ja. Weil du, du merkst dann, die Personen reden miteinander und irgendwie kommt die aus zwei unterschiedlichen Richtungen und teilweise reden diese beiden dann halt vorbei. Ja. Und, und das ist dann, das ist dann so, so ein Moment, wo dann eben vorher, äh, an der Stelle dann eben quasi ein, ein, ein Leibwächter der Königin äh, verhört wird. Und mhm. dann gesteht er, ja, ich, ich war dabei, ich habe es gesehen. Und eigentlich will die Dame, die ihn verhört hat, wissen, ob die Königin mit ihrem Onkel was angefangen hat. Und was dann aber rauskommt, ist, sie hat nicht mit ihrem Onkel was angefangen, nein, sie hat was mit dem Leibwächter angefangen. Weil okay. er hat wieder gesagt, ja, das ist richtig, wir hatten es, aber es ist nur einmal passiert, ich werde es nie wieder tun. Und dann merkst du auch auf der anderen Seite, wenn er dann verhört wird, so, Moment mal, was? <lacht> das ist nicht das, was ich hören wollte oder worauf ich vorbereitet war. Ja und dann entstehen da eben neue Handlungen raus, und das ist dann, dann merkst du dann, dass jemand natürlich auch Gedanken darüber gemacht hat, wie er diese Szene zu schreiben hat, mhm. weil er dann sagt, okay, ich habe folgendes Ergebnis, aber ich mache mir auch Gedanken über den Weg, statt dann zu sagen, anfangs daraus Episode 9, irgendwie ist der Imperator zurück. Okay. Also, ganz kurz, ich habe House of the Dragon
0: noch nicht gesehen, ich wurde gerade gespoilert, ich aber ich denke, ich denke, ja, natürlich, deshalb bin ich dir auch nicht böse, ich denke auch, dass das eher ein minor spoiler ist. Ja. Aber zu dem Punkt will ich ganz kurz sagen, wenn eine Geschichte durch einen Spoiler komplett zerstört wird, dann kann diese Geschichte so gut nicht sein. Mhm. Diese These stelle ich jetzt einfach mal auf mit der Begründung. Wir haben vorher schon darüber geredet, gerade jetzt in, in der Zeit zwischen den Jahren. Man guckt sich viele seiner Lieblingsfilme gerne nochmal an. Und diese Filme sind nicht ohne Grund unsere Lieblingsfilme geworden. Und das hat selten was damit zu tun, dass, der, dass ein, äh, ein Twist, der gespoilert werden kann, alles ist in diesem Film. Natürlich ist der Plot-Twist in Episode 5 in Star Wars zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich bahnbrechend gewesen. Aber trotzdem, dass ich das weiß, ist der Film immer noch gut, weil er nicht durch diesen einen Plot definiert wird, sondern durch die Geschichte an sich Deswegen äh, möchte ich hier an dieser Stelle mal sagen, ja, es kann dazu, es kann zu Spoilern kommen. Äh, wir versuchen uns zumindest so weit zurückzuhalten, dass wir nicht komplette Filme spoilen oder ähm, euch die Filme kaputt machen, indem wir zu viel über Einzelheiten reden, die gerade sehr aktuell sind. Aber wenn wir Filme gut finden, dann finden wir sie meistens gut, weil sie mehr als nur einen Plotfist bilden. Und
1: spätestens oh, Seite Mockridge sollte auch jeder wissen wer Vater ist.
2: <lacht> oh, ich finde, das kommt aber voll drauf an, weil ich finde, es gibt Filme, die haben so ein überraschendes Ende wie bei The Sixth Sense mhm. zum Beispiel, mhm. ähm, dass du da so, wenn du die nochmal anguckst, dann mhm. empfindest du das nochmal, was du damals ja. gefühlt hast. Und ich glaube, wenn du da zum Beispiel, wenn dir da das Ende gespoilert wird, denkst du, ja, gar keinen Bock mehr.
0: Ja. Es, das stimmt. Es gibt gewisse Filme, da ist es wichtig. Das sind gerade die Filme, über die wir dann möglichst nicht zu detailliert reden. Dasselbe gilt für viele Kriminalfilme. Diese Houdanit-Filme. Wenn du da vorher weißt, wer der Mörder ist oder der Täter ist, dann können die das erste Mal gucken, einfach versauen. Man kann sie sich, also, ein schönes Beispiel ist Knives Out. Ähm, von dem er jetzt äh, kurz vor Weihnachten der zweite Teil rausgekommen ist. Ich habe mir den gestern angeguckt, ich fand den fantastisch, ähm, weil er im zweiten Teil etwas gemacht hat, was auch im ersten Teil der Fall war. Ähm, er hat mich überrascht. Und zwar durch seine Erzählweise, nicht durch den Täter, sondern durch die Art und Weise, wie der Film erzählt wurde, ist die Spannung gehalten worden. Ähm, Im ersten Teil von Knives Out kam ziemlich schnell raus, wer vom, vermeintlich die Täterin ist und erst am Ende hat sich herausgestellt, dass sie es eben dass es eben anders war, als man gedacht hat ähm, aber das wäre zum Beispiel ein Film, wenn mir der vorher gespoilert werden würde oder bei, bei den meisten Krimis ähm, dann würde ich den Film weniger genießen können ich kann ihn jetzt nochmal genießen, weil ich eben den, beim ersten Mal gucken so überrascht war
2: Ja, genau. das stimmt, da,
0: da gebe ich dir völlig recht, ja
1: das ist jetzt aber eben dann auch etwas sehr, ich sag mal, genre spezifisches. Weil genau. selbst wenn also wenn ich jetzt sagen würde, in der und der romantischen Komödie kriegt der Typ am Ende das Mädchen so. Das ist ja dann nicht so überraschend. Richtig, Du gehst genau. ja schon davon aus. Ja. Äh, bei einem Krimi, klar, da bist du bewusst ja auch auf der Suche. Versuchst ja auch genau. Fall zu lösen. Da geht's um, da geht's um, um das Rätsel. Genau, und ja. das ist dann eben dieser zentrale Aspekt, wenn du hingegen eben sowas guckst wie eine romantische Komödie oder von mir was auch immer. Herr der Ringe. Mhm. Ja, du weißt am Ende, dass das Gute irgendwie gewinnen wird. Ja. Trotzdem bist du jedes Mal dran und denkst dir, oh mein Gott, äh, der Typ hat den Geburtstag seiner Frau vergessen oder äh, wieso zur Hölle vertraut Frodo wieder diesem Gollum? Mhm. Das, das sind so Dinge, da, da fragst du dich dann schon, warum sie das tut. Aber du fühlst dich halt eben ein, weil eben der, der Weg dahin schön präsentiert ist. Ja. Ähm, als Auf der Buchebene wurde mir zum Beispiel Harry Potter, das Sech der sechste Band damals, ziemlich vermisst weil ich damals gespoilert wurde über Spoiler, Dumbledore du ist tot ja. <lacht> und das war eine Sache, gerade frustriert ja. ich wollte mir quasi das Buch holen und dann wurde ich darüber gespoilert und war so angefressen, dass ich dann die letzten beiden Bücher auch bis heute nicht gelesen habe
0: Ja, ja wir erinnern uns doch alle ja. an die Szene aus uh, The Big Bang Theory, in der Leonard das mhm. Buch liest mhm. und Sheldon dann sagt, oh der ist gut, Dumbledore mhm. stirbt am Ende
1: Bam, <lacht> Bam toll ja. Ja klar, aber das ist dann eben, du musst dann eben auch überlegen, einmal wie fange ich eine Geschichte an, aber wie bringe ich sie dann eben auch zu Ende, weil sonst genau. wirst du halt eben äh, typ George A.R. Martin irgendwann zwischendrin halt <lacht> merken, okay, vielleicht ist die Geschichte auch schon so zerfasert, dass ich sie nicht ansatzweise mehr befriedigend beenden kann. Ja, und dann mhm. machst du so
0: viele andere Projekte, bis du stirbst und äh, alle Fans sind gearscht, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Richtig,
1: und ich weiß nicht mal ob der Kinder, die es weiterschreiben könnten, wie bei Dune, wo man noch sagen kann, okay, der Sohn hat es weitergeführt oder so. Ja. Und dann kommst du halt auch an eine, an eine Stelle, wo du sagst, okay, vielleicht muss ich mich jetzt ja auf Fanfiction auch berufen. Mhm. Bei Game of Thrones gab es ja auch so viel Fanfiction, die ich auch so viel von den Konzepten der befriedigender gefunden hätte. Das ist. Das, also das ich glaube, ich glaube,
0: Fanfiction und äh, auch Fantheorien, so geil mhm. ich die oft finde, ich glaube, die sind Segen und Fluch zugleich. Mhm. Besonders bei Serien. Ja. Seien es jetzt TV-Serien oder eben Filmserien. Darf Ja. <lacht> Ich, ich glaube, sie sind deshalb Fluch und Segen zugleich, weil sie einerseits äh, können sie super spannend sein, mhm. ähm, auf der anderen Seite für Filmemacher oder für Autoren muss das furchtbar sein, wenn du irgendwelche Ideen hast und dann gehen plötzlich äh, irgendwelche Fan-Theorien rum und du denkst ja, ja scheiße, jetzt ist meine Idee gefeuert oder fuck, die Idee ist besser als meine... Mhm. Und äh, wenn die Leute so sehr mit ihren eigenen Ideen schon konfrontiert sind, dann kann alles, was du als Filmemacher machst, die breite Masse nur noch enttäuschen. Weil jeder hat schon seine Lieblingstheorie aufgebaut und will, dass es genau so endet. Und egal, was du davon nimmst oder wenn du auch was völlig anderes machst, die Leute werden dann einfach enttäuscht sein. Wobei man sagen muss, wir nehmen Enttäuschung als Wort immer für sehr negativ. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, Enttäuschung bedeutet nichts weiter als das Ende einer Täuschung muss jetzt nicht
1: unbedingt negativ sein. Und somit die Rückkehr aus dem Eskapismus. <lacht> <lacht> genau,
0: ja. Oh, ein schöner Bogen. Da klopfe ich mir immer gleich noch auf die Schulter für.
2: <lacht> George hat keine Kinder. <lacht> Hast du das gerade gegoogelt? Ja. <lacht> okay, geil. Ich wollte das, das jetzt unbedingt wissen. Live-Recherche
0: im Podcast, liebe Leute. Das gibt es hier bei Once Upon a Story. <lacht> oh
1: nein. Dann werden Ben und Benny auch weiterschreiben.
2: <lacht> Warum die
0: verloren? Verloren. Ja. Die Zukunft. <lacht> die Zukunft. Gott, boah, das war das Spongebob, oder? Ja. Okay, also ich habe das Gefühl, wenn wir diesen Podcast noch weiterführen, wir werden sehr nerdy unterwegs sein. Wir werden sehr viel über absolut. Popkultur reden. Aber ich glaube, das ist äh, beim Thema Geschichten auch absolut notwendig.
1: Es ja, gibt ja auch... Ähm in Aldous Huxleys Brave New World, mhm. ein dystopischer Roman, in dem es eine Klassengesellschaft gibt, Menschen werden da quasi genetisch in bestimmte Klassen reingezüchtet, aus denen sie auch nicht ausbrechen können, da gibt es dann zum Beispiel eine Droge, die sich Soma nennt. Mhm. Im Grunde sorgt Soma dafür, dass du gut drauf bist und in eine Art Trance zu kommst. Das heißt, das ist ja dann auch quasi diese, diese Ausflucht. Dieses, okay, ich möchte mich betäuben. Manche machen das mit Alkohol, manche mit Drogen. Mit dir, mit Filmen und Serien? Richtig. Und, und das ist dann eben diese Art der Betäubung, die Leute dann eben suchen, um daraus eben diese Befriedigung zu ziehen. Ich kann auch mal kurz mich mit anderen Dingen befassen. Ähm. War der podcast Und. Äh, <lacht> <lacht> also das ist, genau, dann merkst du eben diese Ausflucht, die dann halt eben diese Befriedigung auch bringt, weil, weil das sich auch irgendwie auch wieder ins Gleichgewicht bringen soll. Und mhm. dann genau, Nummer, bei der ich dann halt insgesamt halt frag, okay, ist dieses braucht man dieses Gleichgewicht und kriegt man das eben auch aus anderen Dingen. Ich, ich denke jetzt vor allem, also wir denken jetzt vor allem über kulturelle Elemente. Es mhm. ähm, könnte aber auch sein, dass man sagt, okay, ich suche den Eskapismus, vielleicht sogar die Katharsis, indem ich sage, ich äh, setze mich mit einem Leistungssport auseinander, mit einem ja. Musikinstrument. Äh, Leute, manche Leute fällen, Horde, äh, fällen Bäume und schlagen mhm. Holz. Beim Holzschlagen ist es schön ja auch, dass man das Ergebnis sieht. Ja, Strecken Streben fahren. Ja, also
0: gerade Holzhacken ist ja äh, die beliebteste Methode vom äh, Farin Urlaub, dem hm. Gitarristen und Sänger von den Ärzten. Hm. Äh, wenn der Wut wütend ist oder seine Wut abbauen will, wenn der aggressiv wird, dann geht der Holzhacken. Finde ich auch eine schöne Sache. Also, ja. mit Wut umgehen ist sowieso äh, so eine Sache. Man, man sagt gerne, lass es raus. Äh, man muss allerdings sagen, das habe ich jetzt auch aus einem anderen Podcast gehört, ähm, dass gerade so Adrenalin Junkies etc. Äh, dieser Ausstoß von Adrenalin, gerade wenn man auch Wut rauslässt, mhm. lässt, das kann, jetzt will ich es nur richtig rum sagen, ich glaube, das Blut auf Dauer verdicken und schneller zum Herzinfarkt führen. Mhm. Ähm, also da immer schön aufpassen. Mhm. Da sind Serien dann vielleicht oder Filme vielleicht, die äh, ungefährlichere Variante, aber niemand sollte sich den Spaß am
1: Achterbahnfahren nehmen lassen. <lacht> wäre damit Der Tod der ultimative Eskapismus. <lacht>
0: ähm, wenn man sich manche Suizide anguckt, wahrscheinlich ja. Mhm. Äh, so, so dramatisch das jetzt vielleicht auch klingt, aber mhm. ja, Suizid ist für viele Menschen ja mhm. nicht zuletzt ein Ausweg. Mhm. Ähm, was natürlich zu der Frage führt, wenn wir jetzt über Eskapismus reden, mhm. wieso ist das denn so nötig? Warum mhm. müssen wir denn der Realität überhaupt entfliehen? Äh, was ja nicht mit, zuletzt mit dem Alltag zu tun hat. Äh, mhm. Viele Leute sind unzufrieden mit ihren Jobs. Du hast ja vorher schon äh, ein bisschen was erwähnt. Äh, Eskapismus ist einfach manchmal nötig. Mhm. Ähm, aber manchmal geht es ja auch beim Eskapismus gar nicht darum, dass wir einfach nur fliehen wollen, sondern mhm dass wir uns in eine andere Situation hineinversetzen, um eben dann emotional oder auch faktisch zu lernen, um eben Filme anzuschauen, außerhalb unserer, ähm, ja, außerhalb unseres Lebens, damit wir uns völlig anders auf diese Sachen einlassen können. Deswegen denke ich, dass äh, die Katharsis sowie der Eskapismus als auch die Lernmöglichkeiten durch Geschichten alle immer Hand in Hand gehen. Und ich glaube auch, dass es kaum Filme gibt aus denen oder Geschichten gibt, aus denen wir nichts lernen können und solange die Geschichte uns Spaß macht, kann die uns ablenken aus unserem Alltag. Viele Leute, also ich glaube, dass äh, Eskapismus oft negativ bewertet wird ähm, im Sinne von, ja, beschäftige dich doch lieber mal mit den Dingen, die tatsächlich mit dir zu tun haben. Hm. Ähm, Nein, da kann ich auch... Ernst? ja Beispiel auch meine Freundin selbst, ähm, die ist der Grund, warum wir diesen Podcast machen, äh, nicht zuletzt, weil sie mit Filmen und Serien super wenig anfangen kann. Sie hat als Kind sehr, sehr wenig ferngesehen mhm. und für sie ist Filme gucken oftmals Zeitverschwendung, weil sie damit nichts anfangen kann. Sie braucht diesen Eskapismus in dieser Form nicht. Mhm. Sie, hat eine, sie hat ihre Realitätsfluchtmöglichkeiten, wenn ihr alles zu viel wird, ganz woanders. Ja, aber durch sie habe ich mir erstmal die Frage gestellt, warum finde ich eigentlich Filme so geil und warum ist das so ein gesellschaftliches Ding? Also an der Stelle einmal Shoutout, äh, liebe Sarah, Dankeschön, dass wir jetzt diesen Podcast dank dir machen. Ähm, ja, das sind so Dinge, die ich einfach immer wieder beobachte, mhm. dass das alles irgendwie auch zusammengehört und zusammen, Hand in Hand agiert. Mhm. Okay, da draußen ist gerade irgendwas Großes umgefallen. Ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme hört. Mein Roller. <lacht> okay.
2: Das war, der, das war das, ähm, der Ton zum Abschluss. Also.
0: <lacht> ja. Nehmen wir das als solchen. Ähm, kommen wir da damit zum Ende. Ähm, wir hoffen, dass allen mhm. Hörern da draußen. Unsere kleine Diskussion gefallen hat. Das war jetzt ähm, erstmal so ein richtiger Rundumschlag durch alle Themen und sehr, sehr viele Filme und Serien, die wir angerissen haben. Ähm, erstaunlich wenig haben wir über Bücher geredet.
1: Ja, aber, da liegen sogar zwei auf dem Tisch. <lacht>
0: <lacht> aber das kommt ja alles noch, ähm, denn es wird weitere Folgen geben, zumindest hoffen wir das. Ähm, ich weiß nicht, wie es meinen Mit-Podcastern geht, aber ich habe die Diskussion mit euch sehr genossen.
2: Ja, kann ich nur zustimmen. Ein das Pläsier.
0: <lacht> Gut. Dann werden wir uns auf jeden Fall wieder zusammenfinden mit äh, neuen Themen. Ähm, das nächste Mal werden wir uns ganz konkret mit einer Geschichte beschäftigen, ähm, beziehungsweise die nächsten Male, weil jeder von uns sich eine Geschichte raussucht, über die wir dann detailliert reden, ähm, vorwiegend wahrscheinlich äh, interpretativ. Das heißt, wir werden uns anschauen, was haben diese Geschichten mit unserem Leben zu tun, was können wir daraus lernen. Wie kann die Katastrophe vielleicht stattfinden? Und ähm, ja, wenn es dann so ist, dass wir diesen Podcast weiterführen, dann werden wir sicherlich noch über viele verschiedene Themen sprechen, über theoretische wie auch konkrete Filme, Serien, Bücher, Videospiele etc. Äh, wenn wenn euch das gefallen hat, dann gebt uns auf der App, mit der ihr uns hört oder wo auch immer ihr uns hört, gerne. 5 Sterne oder 10 Sterne oder was auch immer man geben kann.
1: Oder ein Super-Like. Gebt, ja, gebt, gebt uns ein
0: Super-Like. Äh, Wischt uns rechts bei Tinder. Gebt uns 5 Löffel auf, äh, auf chefkoch.de. Ähm, sagt uns, wie, äh, wie euch der Podcast gefällt. Sagt uns auch gerne, worüber ihr gerne mehr erfahren würdet. Ähm, wir werden zu dem Zeitpunkt, zu dem wir aufnehmen, ähm, werden wir noch eine Website erstellen äh, mit Kontaktformular auf dem wir uns erreichen könnt. Da könnt ihr uns auch gerne Feedback zukommen lassen, genauso wie Wünsche, welche Themen wir denn auch angehen sollen in der Zukunft. Wir werden das alles in die Show Notes reinschreiben mit Link und ähm, ja, in den nächsten Folgen dann noch genaueres auch zu vielleicht sozialen Netzwerken, auf denen wir uns dann rumtummeln werden. Ähm, einiges ist dann im Gespräch, aber...
1: MySpace...
0: <lacht> MySpace, Quick, was gibt's noch alles? Google Plus. Google Plus, gibt es sowas überhaupt noch? <lacht> StudiVZ.
2: Sind erreichbar über ICQ. <lacht> ja, genau.
0: Äh, ansonsten schreibt uns einfach Postkarten. <lacht> genau. Ein Fax. Oder ein Fax, ja. Äh, in den nächsten Folgen werden wir da auf jeden Fall äh, mehr darüber sagen können. Ansonsten werdet ihr auf jeden Fall was in den Shownotes finden. Und wir hoffen, euch hat das Ganze gefallen. Wir wünschen euch noch viel Spaß bei den Geschichten, die ihr euch so reinziehen werdet. Geht ins Kino, unterstützt auch äh, die lokalen Kinos, damit das Filmemachen sich weiterhin lohnt und wir weiter äh, Filme bekommen. Kauft Bücher und unterstützt. Ihr müsst sie nicht, <lacht> nicht lesen. Ihr müsst nicht lesen. nicht ins Kino gehen. Es reicht, wenn ihr die kino kit jetzt kauft. Nein, schaut euch, schaut euch Filme an, lest Bücher, äh, konsumiert Geschichten. Ähm, solange ihr dabei nicht vergesst, äh, auch in der realen Welt zu leben, ist das alles in Ordnung. Und bis dahin.
2: Tschüss. Ciao, ciao.
0: ciao.